0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge Unzerstörbar der FCK-Podcast. Heute ist Mittwoch, der 1. März. Ich bin Sebastian und an meiner Seite ist wie immer Marc. Einen wunderschönen guten Abend,
1: Marc. Einen wunderschönen guten Abend, Sebastian. Hallo, liebe HörerInnen, alle miteinander, seid ihr fit? Los geht's in eine neue Runde. Unzerstörbar. Genau. Heute und fährt ich, das Schiff genau. rückwärts. Jawohl. <lacht> Eine Runde rückwärts Ach, und dann ja. zwei vorwärts. Ja.
0: Aber hatte ich am Wochenende nicht auch so erstaunt, dass der FCK wieder zurück im Aufstiegsrennen ist? Oh Gott, also, als ey, die ganzen sah...
1: Headlines überall, das war ja. so schlimm. Das Wahnsinn, das ist so oder? schlimm. Ich, ich weiß nicht, woher. Ich, weißt du, uns, uns wird so unerstellt, also uns Fans, so, ja, FCK-Fans, habe ich gelesen, träumen äh, vom Aufstieg. Mhm. Das habe ich aber schon vor drei Wochen gelesen. So, dann folgten zwei äh, Auswärtsniederlagen. Und dann äh, hast du gar nichts so gelesen. Und jetzt wieder ein Heimsieg. Träumen vom Ausstieg. So, wo ich mal denke, ja, ihr wisst sonst nichts mit eurer Zeit anzufangen, über was ihr so schreiben könnt. So, ich weiß nicht, in welche Facebook-Gruppen die so rumgucken. Aber Fans äh, sind mit den 40 Punkten erstmal zufrieden und dann guck mal weiter. So geht's aus. Ja.
0: Genau. Aber hast du die PK gesehen vom Spiel gegen Kräuter Fürth?
1: Ja, beide. <lacht> beide. Ich <lacht> ja, fand's ganz interessant.
0: Weil ich, ich fand die eine Frage, die Frage fand ich jetzt so interessant, aber die Antwort von Dirk Schuster fand ich irgendwie geil. Und zwar war ungefähr so das Thema: ja, der FCK wäre ja jetzt. Ähm, sehr schlechten in die Rückrunde gestartet. Wer hat oh, das gefragt? Ich glaube, das war Athenica. <lacht> also Liebe Grüße! <lacht> Fall, Dirk Schuster fand die Frage jetzt nicht so geil und war da leicht aggressiv vielleicht. Weiß nicht, wer das unbedingt beschreiben will, aber er war jetzt so amüsiert und hat mit der, wir sind ja eigentlich mit zwei Siege gestartet und so, von Fehlstart kann keine Rede sein. Und ich habe mir so gedacht, ich kommt man auf so, Frage, statt wäre zwei Niederlage, also bitte. Und das noch auswärts, ja, bei zwei krasse Gegner, also, ich weiß nicht. Also, St. Pauli, ganz ehrlich, St. Pauli ist gerade die Mannschaft der Stunde mit ihrem neuen Trainer. Die Rock duellen spielen um andere ab und ich glaube, dass Paderborn bis zum Schluss um den Aufstieg mitspielen wird, also tatsächlich mit um den Aufstieg spielen wird, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, oder?
1: Nee. <lacht> Das ist Aber kein Geim.
0: Also, was da so medial abgeht, das ist manchmal schon sehr, sehr kurios.
1: <lacht> Aber mhm. wir sind schlecht in die Rückrunde gestartet, echt? Das ist krass.
0: Ja, ist cool, ne?
1: Ja, ist vielleicht so die, die zwei Auswärtsniederlagen, ne? Die lassen anscheinend bei so manchem Menschen irgendwie so Raum für Interpretationen. Also.
0: Ja, krass,
1: <lacht> ich. Ich will keinem zu nahe treten, ne? also wirklich nicht. Aber das ist dann halt doch schon irgendwie komisch. So ist es, ist es dann nicht vorbereitet oder was ist das? Hm.
0: Fehlinterpretation der Sachlage, so würde ich das mal verstehen. Weil, wie gesagt, also beim FCK ist, glaube ich, echt niemand unzufrieden, auch gerade mit dem Rückrundenstart oder Rückrunde bisher. Von daher, äh, naja. Komm, wir rufen jetzt
1: mal live der Rossi an und vorhin mal, was da los ist.
0: <lacht> ja. Genau. Ja, aber letzte Woche gab es ja trotzdem auch noch was Neues Und zwar wurde ja ein Zaun äh, in der Westkurve angebaut Zwischen den Einser- und den Zweierblöcken mhm. Wurde ja nur so nebenbei <lacht> irgendwie kommuniziert ähm, In den Anmerkungen zum Spieltag selbst äh, Ich muss sagen, ich fand es im Stadion gar nicht mal so krass Also ich glaube, war, war natürlich schon auffällig aber ich habe ja dann eher so Rückmeldungen von anderen bekommen, wie, wie schlimm das doch aussehe und dass der Charakter der Westkurve verändert wäre und so weiter und so oh, fort. Die Charakter. Wie aber hast es denn, ja, aber wie hast du es denn, wie hast du es denn vom Fernseher
1: Ach, vom Fernseher siehst du das natürlich kaum, ja, das nimmt man gar nicht wahr, wenn man es nicht weiß, dass da jetzt was ist, ähm, auf der anderen Seite habe ich natürlich aber Leute im Stadion gehabt, wie immer, ne, also Lautra, untereinander, kenne sich jo, und äh, du hast äh, zum einen natürlich, wir haben uns darüber ausgetauscht, ne, und dann natürlich ein guter Freund von mir, der hat das sehr gutes Argument gebracht, ähm, die Punkt Zweier werden ja offiziell als Sitzplatz verkauft, ne. Mhm. Ähm, wenn du jetzt äh, Sitzplatz-Ticket holst für den punkt 2 und sitzt so ein bisschen falsch, ne? Hast du, also ich, ich, natürlich steht man in der Westkurve, gar keine Frage. Jetzt hast du aber vielleicht dann doch eine Ober- oder eine Mutti oder sowas mit dabei, ne? Ja, die hockt sich halt so hin. <lacht> so. Also. Das sieht, das sieht man halt nicht ohne diese Sichtbehinderung. Das heißt, dieser Zaun ist wohl laut Aussagen einiger Menschen dann doch ein bisschen im Weg. Und das finde ich dann wiederum ein bisschen schlecht. Weil heißt es, wir können jetzt die oder diese Plätze nicht mehr als Sitzplatz deklarieren. Und Weil, weil wenn du sie als Sitzplatz halt verkaufst, dann rechnen die Leute damit, sie können Sitze ohne Fußballspiel gucken.
0: Aber wir haben sie tatsächlich als Sitzplatz verkauft. Also, reichlich ja, sind sie ja als ja. Stehplatz auf jeden Fall.
1: Also, wenn sie als Stehplatz verkauft werden, ist es okay. Ich habe jetzt äh, erzählt bekommen, dass. Äh, vielleicht betrifft es ja nur eine, einen bestimmten Bereich oder so, ne? Ich habe jetzt eben erzählt bekommen, dass wäre Sitzplatzbereich, um den es sich da handelt, aber wo? Ich habe ehrlich gesagt da gar nicht nachgeguckt, weil. In der Westkopf steht man halt so. Das ist jetzt nicht so mein... Nicht
0: nur in der Westkorf habe ich gehört. Mein Megathema
1: irgendwie so. Ne? Aber ja, wenn es tatsächlich so ist, dann ist es auf jeden Fall mal so ein bisschen zu überdenken, ob man den Bereich dann nicht einfach halt ebenfalls als Stehplatz, äh, Stehplatz ähm, ausschreibt. Wenn das nicht ohnehin schon der Fall ist.
0: Ja, preislich ist auf jeden Fall ein Stehplatz. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich kann ich weiß, Gegen 2000 gibt es gerade keine Karten. Das hätte ich gerade geguckt. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich dann trotzdem bei Nee, die gehen Instagram am Freitag
1: mal. in den Verkauf, habe ich vorhin gelesen, glaube ich.
0: Okay. Auf jeden Fall habe ich bei Instagram dann doch mal eine Umfrage gemacht, weil es mich so interessiert, wieso das Feeling ähm, im FCK-Lager ist. Und die erste Frage war, verändert der Zaun den Charakter der Westkurve? Mhm. Und da haben 44% mit ja gestimmt, 44 Prozent mit Nein und 11 Prozent mit Weiß nicht.
1: Für was habe ich gestimmt? Ich nicht. <lacht> Wie siehst du das? Doch, siehst du doch.
0: Ja, da muss ich jetzt aber in Instagram, ich habe mir nur einen Screenshot gemacht.
1: Oh, ich habe natürlich mit Nein gestimmt, weil was für Charakter so, das ist schon okay, denke ich mal zumindest, äh, weil Charakter ist, ein, ist so großes Wort. Ja? Also es macht jetzt, ja, also denke ich, die Stimmung wohl, nicht kaputt.
0: Ja. Nee, nee, aber es ist das ist so halt quasi das einheitliche Bild von einer Kurve hast und jetzt macht es vielleicht so den Eindruck, wie wenn du einen oberen Unterrang hast.
1: Also das ich würde es tun, wenn tatsächlich ein Leerraum wäre, also für mein Empfinden, mhm. ne? So wenn ja. ein Leerraum dazwischen wäre, wie beispielsweise in Nürnberg oder so, ne? das sind ja auch so zwei Etagen sozusagen dann. Oder, nee, war es in Nürnberg? Ach, ich, was weiß ich wo. Aber Hans-Morlock-Stadion ist ganz schön, habe ich gehört. Gehe ich demnächst hin. Also, ich ich glaube ein paar Lautra auch <lacht> und ähm, äh, sagen wir mal schnell oder es ist so sowas wie früher halt so Wellepressure oder sowas, die zudem noch gefährlich sind, Ja, wenn du viel los ist und so, du wirst dir ja erdrückt und das, äh, ich finde nicht, dass das irgendwie so den Look kaputt macht.
0: Ja, finde ich jetzt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe im Stadion noch nicht so empfunden, aber offensichtlich sieht es fast die Hälfte so. Ja, es ist, ist halt neu, du weißt
1: doch, Mensch, ist ein Gewohnheitstier und so, es ist neu, es ist ungewohnt, erquengel mal alle ein bisschen rum, dann nehme ich mich auch nicht raus, aber in dem Fall würde ich mal sagen, das macht die, die so an sich, das Ding macht es nicht kaputt, nee.
0: Ja, und dann die zweite Frage, die eigentlich sehr viel interessanter ist. Äh, hat der Zaun seine Aufgabe erfüllt? Äh, <lacht> haben 25% mit Ja gestimmt, 38% mit Nein und 37% mit Weiß nicht? Ja, 37% war nur
1: vom Fernseher. <lacht>
0: <lacht> okay, wahrscheinlich. Ähm, aber es ist schon interessant, dass nur 25% sagen Ja, hat äh, seine Aufgabe erfüllt. Und zwar, dass ja nicht mehr Menschen in die Einserblöcke kommen als sollen, äh, ist dann halt... Schon, schon eine harte Antwort, oder?
1: Äh, ja, fragt sich nur, wie repräsentativ die Umfrage von uns da Klar. ist. Ne? Weil ähm, ich würde sagen, dass dieser Zaun einfach nur da ist, damit was gemacht ist. Und viel wichtiger ist es doch, wie die Ordner an den Toren reagieren. Mhm. Weil komme ich beim einen nicht hoch, gehe ich halt beim anderen. Ne? So Und wenn der mich auch nicht reinlässt, ja, da habe ich eben ausgeschissen. Da muss ich halt hoch auf meinen Platz. So. So.
0: Ja, aber das mit den in kommen mit Karten ist ja eh so eine Sache. Ich kann jetzt zurzeit nur für die für die Sitzplätze sprechen, aber wenn ich da halt mitbekomme für Leute, dass sie immer ihren Platz suchen und dann irgendwann feststellen, dass sie da im verkehrten Block sind mhm. äh, und die ja dann die meisten ja dann doch schon an einem Ordner vorbeigehen, äh, bin ich dann doch immer leicht überrascht, wie oft oder wie ja wie oft das vorkommt.
1: Also wenn du eine Punkt-1-Karte hast, dann ist es auch egal, wo du in der punkt 1 gehst. Ob das jetzt 6.1 ist oder 9.1, ja. ist es wurscht. Ähm, ich finde, das soll auch so bleiben. Also das ist, damit habe ich keine Probleme. Problem ist, wenn sie aus dem Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4 plötzlich ohne im punkt 1 stehen. Mhm. Das ist das große Problem. Und da löst dieser Zaun nicht wirklich dieses Ziel. Also das äh, äh, löst dieser Zaun nicht das Problem. Das Problem ist tatsächlich vorne an den Toren und ich bin der Meinung, äh, gehört zu haben, jetzt muss ich wieder aufpassen, wie ich das formuliere, <lacht> dass die Ordner dann schon Instruktionen nochmal ganz besonders bekommen haben, da jetzt künftig ein bisschen besser hinzugucken und siehe da, diesmal hat es ja auch ganz gut funktioniert. Die waren ja auch recht gut dabei. Ähm, zu Beginn, also vor dem Spiel war äh, noch genügend Luft und so weiter und so fort, aber bei Anpfiff war es natürlich dann ein bisschen voller wieder in den Punkt 1 er Bereiche. Aber, also du siehst, das hat schon ein bisschen was ausgemacht, aber ob da jetzt tatsächlich so viele Menschenmassen von der Punkt 2 heruntergekrabbelt sind, also ich weiß ja nicht, ich weiß nicht. Es sind sicherlich immer ein paar, mhm. Aber ob das jetzt so, weißt du, ich weiß nicht. Also die meisten kommen einfach die Treppe hoch. Punkt.
0: Ja. Wir werden ja noch in den nächsten Spielen, können wir es nochmal ein bisschen beobachten, können uns ja auch ein bisschen Feedback geben. Dann können wir das Ganze mal beobachten, was so passiert. Genau. Aber apropos Zaun, soll ja jetzt endlich der Pufferblock umgebaut werden, jetzt nach dem Viert Spiel, Man hofft, dass wir bis zum HSV-Spiel damit durch ist. <lacht> Ist ja dann auch noch ein bisschen Zeit bis zum HSV-Spiel, äh, aber da bin ich mal gespannt. Ich habe auch die Woche gesehen, bei HSV, der Amstadt gegen den HSV gibt es ja auch so, ein, so eine Pufferzone. Ähm, ist, glaube ich, dann so äh, 4,50 Meter oder sowas ein Bereich, wo dann halt keine Sitze sind. dann kommt nochmal ein Zaun. Ähm, sieht gar nicht so furchtbar aus, wie ich mir das so ausgemalt habe. Da bin ich echt mal gespannt, äh, wie das dann am Ende so wirkt. Und da hat ja auch der FCK kommuniziert, dass das welche Überraschung der FCK bezahlen muss, das Ganze. <lacht> ähm, ist ja leider so, wissen wir ja auch. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es dann wirkt, wenn es fertig ist.
1: Ja, wird schon.
0: Und äh, ich hoffe halt auch, dass es gegen den HSV dann soweit ist, dass man den Block wieder voll nutzen kann, weil gegen den HSV wird es dann doch schon ziemlich voll, denke ich mal. Und damit rechne ich ihnen vor
1: Ja. <lacht> so, ähm, <lacht> ja.
0: Ja, und dann gab es ja heute noch ein Thema zur Führungsstruktur beim FCK. Mhm.
1: <lacht> und mhm. äh,
0: zwar gibt es ja zwei neu erschaffene Stellen, Einmal gibt es eine neue kaufmännische Direktorin mit Saskia Bogera und einen Te ähm, technischen Direktor Sport ähm, mit Enis Haira. Ha und äh, ja, also das heißt, hier passieren auch Dinge. Man ist jetzt nicht unbedingt alles überraschend daran, äh, aber trotzdem interessant, ähm, dass es das jetzt auch hier mal was passiert. Ich bin nur mal gespannt, was dann der technische Direktor Sport so viele Aufgaben bekommt im Detail. Da hoffe ich ja doch mal, dass wir da demnächst noch ein bisschen mehr drüber hören und erfahren.
1: Ja, was ähm, wichtig zu erwähnen ist, ist der ehemaliger FCK-Spieler, ne?
0: Genau. Und ja, dann geht es ja auch schon bald in die neue Saison oder beziehungsweise in die neue Saison geht es noch nicht, aber ich denke ja mal, dass dann in den nächsten zwei, drei Monaten dann doch schon die ersten Verhandlungen stattfinden werden und von, aus dieser Hinsicht würde mich dann schon die Aufgaben sehr interessieren, mhm. die er so tätigen muss, weil aus meiner Sicht hat ja Thomas Hengen da sehr, sehr gute Arbeit geleistet, die letzten eineinhalb Jahre, zweieinhalb Jahre. Jetzt werden es zwei Jahre, ne, wo er bei uns ist. Ersten ja, Mal.
1: kommt hin, ja. Genau. Also, nein, nee, ist gut. Also, nee,
0: ist gut. <lacht> <lacht> Und ja, sind wir mal gespannt, wie sich das da so entwickelt.
1: Schon spannend, ne?
0: Ja. ja und dann äh, kommen wir noch, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, kommen wir noch zu einem unschönen Ne,
1: zu unschön einem diskussionswürdigen er Thema, finde ja. ich. Also unschön mhm. ist äh, vielleicht das, was dahinter steckt. Aber es wurde rege diskutiert im Forum der Betzebrennt und auch in den sozialen Medien. Und da ging es über ein Foto eines Banners, das äh, bei der Betzebrennt veröffentlicht wurde.
0: Genau, also im Rahmen der, der Spieltagsbilder, die Thomas ja jeden Spieltag veröffentlicht. Äh, und da gab es ein Banner Kevin äh, Schüttler. Und darüber wurde dann doch, wie du schon sagtest, sehr, sehr viel diskutiert. Sollen wir ein bisschen die Hintergründe kurz erörtern?
1: Ich würde keinen Namen nennen. Also, nette, volle Name, einfach so, braucht man nicht, weil, wenn man diese Person nicht kennt, dann. Kennt man halt nicht. Und das ist vielleicht auch nicht schlecht. So. So. Kann jeder für sich selber entscheiden. Ne? Äh, zudem gibt es noch sowas wie Google. Und äh, kann man sich ja selber so ein bisschen schlau machen. Ja, genau. Also Ansonsten ist zu sagen, dass äh, Schüttler Spitzname ist eines äh, in Kaiserslautern bekannten Alltools. Und, äh, also ich bezeichne den jetzt als Althul, vielleicht ist er Junghul, <lacht> so im Herz vielleicht, aber Scherz beiseite, ähm, ernstes Thema und ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist schwierig, so, also Thomas hat halt dieses, dieses Banner fotografiert, Kämpfen Schüttler und äh, der Schüttler hat äh, wohl gesundheitliche Probleme, die nicht so einfach sind, wie man mir zutrug. Und ja, er wurde halt eben gegrüßt, ne? So kämpfen Schüttler. Und Korrekt. ja, wenn man ihn nicht kennt, und wenn man nicht weiß, wer diese Person ist, wer der Schüttler ist, ähm, dann sagt einem dieses Band erstmal nichts. Und man wundert sich auch nicht wirklich drüber, weil es sind durchaus an Spieltagen. Vermehrt, nicht nur bei uns, sondern überall in Deutschland, äh, sind eben äh, Grüße an, was weiß ich, Stadionverbotler oder ne, das war schon immer irgendwie so. Uh -huh. äh, oder eben an Menschen, an die man denkt, die nicht da sein können, äh, weil sie eben irgendwie im Krankenhaus liegen oder sonst was durchmachen. Ähm, ja, In dem Fall ist es halt aber so prikant weil es ist äh, äh, wie gesagt der Althul und äh, der natürlich auch äh, eine andere politische Meinung vertritt, die wir hier im Übrigen mit allem, was wir haben, ablehnen. Oh, genau, korrekt. So. Ähm, genau, und es wurde jetzt Thomas Hilmes zum Verhängnis dieses äh, Zum Verhängnis das klingt irgendwie, wenn er jetzt gestandigt wird. Nee, vielleicht aber nur verbal attackiert wird weil er dieses Foto des Banners ja. eben veröffentlicht hat und ähm, eine Wahnsinnsdiskussion entflammte auf der Betze brennt im Forum. Eben aufgrund dieses äh, Fotos. Und ich denke mir so, ja, also man kann gerne drüber diskutieren. Aber wenn man äh, ich habe es heute Morgen in einem anderen äh, Podcast-Stream, Livestream mit dem Chat äh, kurz besprochen. Ich habe gefragt, äh, ob man diese Diskussion nachvollziehen kann. Also ich ganz, ganz neutral betrachtet einfach nur. ne. Mhm. Und äh, die meisten haben davon nichts mitbekommen, weil sie auch nicht wissen, wer Schüttler ist. Die haben sich dabei jetzt nichts Böses gedacht. Als ich dann den Hintergrund erklärt habe, ja, dann hieß es auf einmal, ja, das sei Werbung für die Neonazi-Szene. Ähm, ja, so. Und dann sagte ich, ja, aber bevor ich dir aber nicht gesagt habe, um wen es hier äh, geht, da war es doch aber auch keine da doch aber auch keine Werbung dann, ne? Funktioniert ja dann nicht die Werbung. Weil es ist weder irgendein seltsames Kürzel, noch ist irgendein Symbol drauf, noch äh, irgendwelche Parolen. so. Und da weiß, also wie gesagt, es geht jetzt nur um dieses Banner, es geht nicht um die Person an sich. Korrekt. Und das als Werbung zu sehen für die rechtsradikale Szene, pff, halte ich jetzt erstmal für schwierig. Dann wurde argumentiert, ja, da ist einer mit einem schwarz-weiß-roten Beanie, der das Banner mithält. Ja. Aber hab da mal in den Fanshop geguckt. <lacht> Also das Beanie gibt es dort mm -hmm. nicht, aber es gibt ja durchaus diese Farben auch äh, als Windbreaker und was weiß ich noch alles. Darüber hat man, glaube ich, mal vor Monaten mal gesprochen, Sebastian, ich weiß nur nicht mehr, ob es mm -hmm. im Betzespätze war oder auch hier. Und auch damals hatten wir gesagt, ja, ist gewagt, so. <lacht> aber ja, das war also ja ich, alles gut. Äh, ne? so.
0: Also ich habe mit der Diskussion äh, darüber so meine Schwierigkeiten, weil ich aus meiner Beobachtung, aus meiner Wahrnehmung, oder das weiß ich ja auch, versucht ja Thomas einfach nur das abzubilden, was im Stadion passiert. Das heißt, er will, wenn er das Bild weglässt, und es war ja jetzt nicht unbedingt explizit, wie du schon sagtest, ähm, mit irgendwelchen Parolen oder sowas, und er, er macht ja bei jedem Spieltag, lädt er ja. ganz, ganz, ganz viele Bilder ja. hoch mit ganz, ganz, ganz vielen Banner. Und ich würde das halt in diesem Fall echt schwierig finden, wenn er das Bild dann einfach, weglässt, weil es gehört, war halt mal da, es gehört dazu und es ist jetzt nicht unbedingt äh, eine direkte Parole und so. Von daher finde ich das schon schwierig, Thomas da jetzt so anzugehen. Das ist das richtige Wort dafür. Naja, Zusammen ich meine, der wird schon so angefeindet. Also
1: doch, doch. Also genau. doch ähm, und ich glaube, dass da auch einfach zu weit gegangen wird, indem man ihn als äh, Multiplikator von äh, rechtem Gedankengut plötzlich irgendwie so Sieht. Also das, okay. der, das ist alles andere als jemand, der sowas unterstützt. Ja, jetzt ich Mein raus. Thomas, den kennen wir jetzt auch schon lange. Ähm, nee, nee. Also der ist alles nur Nix im braunen Sumpf. Ja, Damit hat er nichts zu tun. Da lege ich meine Kamera ins Feuer, wenn es sein muss. Und meine Hand sowieso. Ja. Also von daher äh, haltet man Balle flach, weißt du, Thomas, also was diese direkten Anfeindungen so. betrifft. Ähm, aber ich finde auch, Sebastian, dass man darüber durchaus diskutieren darf. Und das sieht ja Thomas ganz genauso, deswegen hat er auch den Thread ja, ähm, ordentlich durchrattern lassen. Ne?
0: Darum geht es ja auch gar nicht, aber man muss dann halt schon ein bisschen auf seinen Ton und auf seine Worte achten. Na, klar, ich. Also das ist halt. Klar. Also wenn man sich, wenn man sich das alles durchliest im Forum, da ist. Äh, Puh, ganz, ganz schrecklich, was da was da Sachen geschrieben werden. Ähm, sehr, sehr unschön, Thomas. muss ich echt sagen.
1: Nun, ähm, wie gesagt, Thomas hat äh, da noch in dem Thread, nachdem äh, ordentlich <lacht> Also, das ist Puh. Ah. Wie soll ich sagen? Äh, der User Hellboy beispielsweise hat äh, geschrieben, äh, also während dieser Diskussion ne, in dem Thread uh -huh. irgendwann, äh, da würde mich auch durchaus ein Statement von Thomas äh, und DBB interessieren äh, wir wissen alle wo wir hier sind und dass diese eine Seite ist, äh, die den Ultras nahesteht. steht äh, äh, echt so, ich glaube nicht, dass die GL oder so mit Neonazis irgendwas zu tun hat die sind eher so, das Gegenteil von dem ähm aber so kein Ding, wenn es um fanpolitische Dinge wie Pyro etc. geht. Aber von Neonazi-Support dürfte, äh, dürfte man sich doch äh, meiner äh, äh, Ansicht nach gern doch äh, kritisch distanzieren oder zumindest gar nicht positionieren, Fragezeichen. Und darauf hat äh, Thomas Hilmes geantwortet und hat dann geschrieben, und ich lese das ganze Ding jetzt mal vor, ähm, wir von DBB haben uns schon oft gegen Rassismus, Nazitum und so weiter positioniert und werden auch in Zukunft weiterhin tun, äh, werden das auch in Zukunft weiterhin tun, ähm, da kann es meines Erachtens auch keine zwei Meinungen geben, da hat er recht, bin ich bei ihm, da gibt es keine zwei Meinungen, Nazis sind halt einfach scheiße, was soll ich denn sagen, das ist halt so, ist halt Dreck, so. Aber gut, gehen wir mal weiter. Allerdings sehe ich es nicht als Support seitens DBB, wenn wir ein solches Spruchband kämpfen, Schüttler per Foto dokumentieren. Ähm, gebe ich ihm A-Recht. Ähm, zumindest kann ich das so verstehen. Also, ist, wenn jemand, ich habe ja heute Morgen im Stream, habe ich ja eingangs schon erwähnt, Probe aufs Exempel gemacht. Na, ich habe äh, mit den Leuten im Chat drüber gesprochen und da kannte niemand den Namen Schüttler und keiner konnte die Diskussion richtig nachvollziehen. So, von daher ist es kein Support der Neonazi-Szene. Das ist Bullshit. Ähm, so wie wir allgemein seit 20 Jahren, schreibt Thomas weiter, versuchen möglichst vollständig das Geschehen und die Aktion in der Fankurve zu dokumentieren. Seien es Choreos, Pyro, Spruchbänder, Corona-Einschränkungen im Stadion, Stadionverbote, Proteste gegen DFB und Katar, oli also Ole Ole war jetzt von mir, steht da nicht. <lacht> ja, oder beispielsweise auch gestern die vereinsübergreifende Aktion bezüglich der Chatkontrolle. In Klammer, auch ein politisches Thema, by the way. Ja, hat er recht. Ähm, um nur einen kleinen Auszug auch teils kritisch diskutierter Sachen zu nennen. Äh, nun, Wäre Rassismus nochmal ein, finde ich, anderes Kaliber als, gerade als das gerade aufgezählte, aber auf dem Spruchband stand kein rassistischer Inhalt, hat er recht und auch keine versteckte Botschaft im Übrigen, ne? also auch da oh, nirgendwo genau zwei Achter oder irgendwie sowas Krankes, ja, gar nichts, steht einfach nur drauf, kämpfen Schüttler. Ähm, er schreibt weiter, ich kenne zudem auch keinen inhaltlichen Hintergrund zu diesen zwei Wörtern auf dem Spruchband, äh, den ich für eine Einordnung aber erstmal gerne haben würde. Jedenfalls, Doppelpunkt, wenn ich mir nun die Internetdiskussion dazu anschaue, dann überlege ich im Nachhinein auch, ob eine, wie hier mehrfach gefordert, nicht für Öffentlichung die bessere Vorgehensweise gewesen wäre. Zumindest hätte es wohl die Nerven an diesem eigentlich schönen Sonntag geschont. Hat er recht, der arme Kerl. Aber die eingangs beschriebene Dokumentation des Kurvengeschehens hätte eine Lücke gehabt. Das Spruchband hätte es im Stadion trotzdem gegeben, aber kein Upload und keine Diskussion dazu. Wobei, vielleicht ist es ja sogar ganz gut, wenn zu so einer Grundsatzdebatte mal angesetzt wird. Oder vielleicht wäre es doch besser gewesen, wenn das Spruchbandfoto einfach von der Speicherkarte gelöscht worden wäre, anstatt es hochzuladen. Diese beiden Möglichkeiten möge bitte jeder selbst für sich abwägen und beurteilen. Was ich abschließend noch sagen kann, ist, dass mir aus den letzten Monaten und Jahren mehrere andere Geschichten einfallen würden, bei denen so eine Debatte angebracht gewesen wäre, wo es dann aber vielleicht auch kein Foto oder ähnliches auf DBB gegeben hätte. In diesem Sinne, und dann kommt noch ein Foto, Betzefeld, gegen rechts. So, und da gebe ich ihm Recht. Und warum gebe ich Thomas in dem Moment, und bei die, vor allen Dingen bei diesem letzten Absatz auf 100% Recht, weil, so ist. weil es so ist. ihr Leute, ihr, äh, erinnert euch mal bitte an den Auswärtssieg Derby gegen Saarbrücken. Da war der Schüttler auf einem Mannschaftsfoto nach dem Auswärtssieg mit der Mannschaft, ja, so, Mannschaftsfoto mit der Mannschaft, auch schön gesagt. Erstens, hat er Redondo geknutscht, <lacht> nach Abpfiff, und zweitens eben dieses Mannschaftsfoto. Warum hat denn da, warum haben da so viele drüber gelacht und die Augen verrollt, aber dabei ein fettes Grinsen in der Fresse gehabt. Aber warum wurde darüber nicht diskutiert? Warum wurde darüber nicht diskutiert, dass da ein Neonazi steht oder ein Althul steht, der eben hier ne, präsent ist? Mhm. Mit der Mannschaft sich ablichten. Warum? Warum hat das denn niemand kritisiert? So, und jetzt taucht, taucht nicht er selbst in Persona auf, sondern ein Banner mit seinem Spitznamen. Und das bringt eure gemüter jetzt zum, zum heißlaufen das, das verstehe ich irgendwo nicht also das heißt wo, wo ist denn jetzt so die wo ist denn jetzt die, die grenze irgendwie ich verstehe das, das messverhalten nicht ich habe mich damals mehr darüber geärgert weil das foto natürlich auch mega rumging ne so mhm korrekt also Das spruchband das geht null rum aber es, es erhitzt die Gemüter. Ich, ich möchte das, wie gesagt, ich, ich, ich trete hier keinem zu nahe, ich nehme garantiert auch keinen äh, rechten Menschen <lacht> irgendwie in Schutz. Ich möchte das aber verstehen, wo jetzt, warum das damals kein Problem ist, aber heute schon so mit dem Banner. Warum war das Mannschaftsfoto kein Problem und der Kurs mit Redondo und so? Aber, aber das ist jetzt ein Problem. Das verstehe ich nicht. Es würde auch zu weit gehen, wenn ich jetzt sage, ist ja auch ein Familienvater und so, das klingt dann wieder so äh, nach Verteidigung dieses Menschen an. Nö, der ist ja für seinen Scheiß selbstverantwortlich, wie wir alle auch. Ich frage mich aber wirklich, wo ist jetzt hier, ne, wie, wie misst man das jetzt ab? Und da würde mich natürlich extrem eure Meinung interessieren. Das wäre cool, wenn er uns da schreiben würdet, würde ich mal vorschlagen, dass wir das vielleicht über okay. Twitter machen. Okay. Ähm, aber mit der Bitte, sachlich zu bleiben, ist es keine Gender-Debatte oder irgendwie so ein Bums. Äh, nee, wir wissen bitte, nämlich alle, was. So was äh, genau, wir wissen nämlich alles, was so Faschothemen sind. Das ist mir klar oder uns klar. Ähm, darüber müssen wir nett diskutieren. Und wie Thomas in seinem Statement auch geschrieben hat, es gibt keine zwei Meinungen, was, was das betrifft. Das ist albern. Ähm, aber nochmal die Frage, warum war das damals kein Problem? Warum hatte das für Lacher gesorgt und, und positives Augenrollen sozusagen? Ne? Weil die, ach, yo, guck danach an. Was macht denn der, du? <lacht> <lacht> aber das ist jetzt ein Problem. Wie gesagt, keine, also in meinen Augen, keine Propaganda, es steht Kämpfen-Schüttler drauf, der Mann ist krank ähm, und das nicht nur, der hat jetzt nette Husten oder so, ne? das ist schon schlimmer mhm. und da, da frage ich mich jetzt aber, ja Mann, Leute, so was ist denn jetzt so? Und dann hat sich überhaupt mal jemand vielleicht aktuell sich mal befasst, ne? ist er vielleicht gar kein Neonazi mehr oder so, wer weiß, hat, hat irgendjemand sich mal die Mühe gemacht, da irgendwie zu gucken oder rülpst man jetzt dem einen einfach nach, das ist, ich weiß nicht, ich tue mir es da echt schwer, wie dem auch sei, Nazis sind kacke, so oder so, da führt kein Weg dran vorbei. Und äh, dass er da ähm, recht aktiv war. Ha, recht aktiv. Ähm, darüber müssen wir uns, darüber müssen wir uns Anne unterhalten, ne? Also äh, für seine Gesinnung ja. ähm, nee, da stehen wir garantiert nicht für, eher dagegen. Nur was jetzt Thomas da betrifft, mit dem genau. Foto, das äh, also ich glaube, da übertreffen sich manche selbst. Genau. Aber schreibt es bitte, bitte, bitte und, und erwähnt uns dabei, damit wir das mitverfolgen können und vielleicht können wir dann eben ähm, dann mal so ein Abschlussfazit vielleicht dann noch ziehen. Nicht, dass man dann irgendwie hingeht mhm. und macht da draus irgendwie so eine Never-Ending-Story draus oder so. Sondern jetzt besprechen, je, weil das ist schon wichtig, dass man darüber diskutiert. Ne? Ähm,
0: genau, definitiv. Ja. Aber bleibt fair, das ist wichtig.
1: Ja genau, also sachlich bitte und äh, wenn man anderen unterstellt, sind eher alles Schweine und Arschlöcher und was weiß ich alles, ähm, dann sich selber vielleicht nicht so verhalten. <lacht> es, es soll jetzt nicht verallgemeinern, ja? das ist nicht verallgemeinert, äh, sondern äh, eben es gibt immer ein paar, die über die Stränge schlagen. Auf der Seite wie auf der Seite, auf der einen immer mehr. So. <lacht> ah, es ist ein Dreck. Und äh, also es ist ein sehr schwieriges Thema, finde ich. Ähm, ja. nichtsdestotrotz muss man darüber reden, finde ich. So Und wenn wenn nämlich alleine schon dieses Beanie so für, für Empörung gesorgt hat, dann äh, bitte hier. Ja, Dann muss, dann sollte man sich auch beim FCK beschweren, dass es der Windbreaker, also beispielsweise Windbreaker, ne? es gibt noch mehr Fanartikel in den Farben, schwarz-weiß-rot gibt. Das, das sind meine 5 Cent dazu. Das, das, nee, weißt du, Sebastian, das ist so das, was mich so, so stört an diesem ganzen Thema. Und vor allen Dingen die Nummer mit Saarbrücken. So, da, warum war das damals kein Problem? Heute ist ein Spruchband ein Problem, wo, wo einfach nur jemand gegrüßt wird oder, oder halt so gedacht wird. Ja, bedacht wird. Es sind keine rechtsradikalen Parolen drauf.
0: Ja, wie gesagt, also mein, mein Einstieg war einfach, äh, dass Thomas ja das hier nur dokumentiert hat und äh, ja, aber gut. Ja, aber, aber
1: einfach nur sich Zeit. vor, Thomas zu stellen, ohne sich mit in die Diskussion einzubringen, finde ich auch schwach. So Und deswegen hab ich, ja, haben wir ja darüber das, gesprochen das und wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir da schon noch ein bisschen weiter ausholen. Genau. So, weil das ist ein wichtiges Thema und äh, Nazis raus. So. Das, da bin ich der festen Überzeugung von. Gut. Soweit, so, weit, so dann, schlecht.
0: Haben wir das, das schwierige <lacht> Thema auch abgeschlossen. Und ja, dann kommen wir zum nächsten Thema.
1: Drei Spiele vor Saisonende machte der erste FC Magdeburg die Meisterschaft in der dritten Liga klar. Aktuell steht der erste FC Magdeburg mit 24 Punkten auf. Platz 14 der Tabelle der zweiten Fußball-Bundesliga. Im März 2012 startete einst ein fanblock der mit ordentlich viel Leidenschaft betrieben wurde. Mittlerweile hat sich dieser Blog zu einem reinen Audio-Podcast gewandelt und heute ist einer der beiden Hosts von Nur der FCM, unser Gast. Hallo Thomas.
2: Ja, schönen guten Tag. Hallo.
1: Na, wie ich geht's, auf. Mensch? Uff,
2: ja, gut. Gut, gut. Ich meine, unser Heimspiel Hannover gewonnen, von daher geht es uns ganz gut, endlich mal den Vorsprung in Richtung Abstiegsplätze auch mal ein bisschen vergrößern. Mhm. Äh, ich meine, für euch ist das ja nichts Neues, so mit, mit dem, dass man ein bisschen euch im Fernglas sehen kann äh, oder sehen muss, <lacht> äh, von daher ist das für uns auch mal ein ganz gutes Gefühl, endlich mal über dem Strich zu stehen und auch mal ein bisschen Vorsprung auch zu haben.
1: Naja, für uns ist es jetzt auch mal schön, auf der anderen Seite vom Fernglas zu stehen. <lacht>
0: so sieht's es <lacht> aus, lange ungewohnt.
1: Also das Blatt hat sich irgendwie so ein bisschen gewandelt, ne? Also das ist schon krass. Der erste FC Magdeburg, me mega starke Drittligasaison gespielt, das war ja bärenstark. Und jetzt so ja. ein paar Schwierigkeiten zu Beginn. Aber ich glaube, ihr seid ja auf einem sehr guten Weg.
2: Schauen wir mal, jetzt die nächsten Spiele, die werden jetzt, die nächsten zwei Heimspiele werden sicherlich ein Brett äh, gegen euch und dann auch gegen Paderborn. Ähm, da wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger für uns.
0: Ja, Thomas, wie würdest du denn euren Start in die Saison und auch den Start in die Rückrunde beschreiben? Sind deine Erwartungen erfüllt worden oder gab es Überraschungen?
2: Nee, also grundsätzlich habe ich es genauso so erwartet. Ich hatte aufgrund von Interesse an einem anderen Zweitligisten, also in der letzten Saison zumindest, die sind ja dann Gott sei Dank aufgestiegen, das eine oder andere Zweitligaspiel gesehen hat, hat man schon gesehen, dass es in der zweiten Liga anders zugeht als in der dritten Liga, also gerade im körperlichen Bereich und ähm, da hat man uns schon gesehen, da wird was passieren müssen im, im Sommer. Äh, hat man allerdings nicht so den Fokus aufgelegt, beziehungsweise die Spieler, die man geholt hat, da hat es dann offenbar nicht gereicht für die, für die zweite Liga erstmal. Ja, und da haben wir schon ein bisschen gebraucht, also gerade zu Beginn der der, der Saison haben wir ja dann auch viel Lehrgeld bezahlt, auch wenn wir da in Karlsruhe 3-2 gewonnen haben am zweiten Spieltag danach war es dann doch ja, schon ziemlich bitter in St. Pauli deutlich verloren, gegen Hannover zu Hause deutlich verloren dann kam ja dieses 4-4 dieses bei euch ähm, wo wir in meinen Augen, ich weiß nicht wie ihr das Spiel gesehen habt aber wo wir in meinen Augen am Ende das 4-4 eher ein bisschen glücklich machen das fällt dann ja eher doch aus dem Nichts heraus ähm, und was war aber völlig krankes krank Spiel damals äh, ja, und da war mir also mir war das klar und ich habe das, so hab das auch so erwartet, dass es, dass die Saison so läuft, wie sie läuft und ich denke auch, dass wir bis zum Ende ähm, dagegen den Abstieg spielen werden und dann geht das hoffentlich gut für uns aus. Dann jetzt startet start die Rückrunde muss ich sagen war jetzt mit dem Sieg in Kiel und auch mit dem Sieg gegen Hannover äh, ja wir schon, sind schon mal Sechs Punkte mehr, die wir dann geholt haben. Äh, wenn man dann, dann das, das Unentschieden in Karlsruhe rausnimmt, wo er gewonnen hat, in der Hinrunde vier Punkte mehr als in der Hinrunde zu dem Zeitpunkt, da können wir, glaube ich, ganz zufrieden mit sein. Und der Sieg in Hannover war da eingehend schon wichtig, dass wir jetzt ja, mit euch und mit Paderborn zwei ziemlich dicke Bretter zu bohren haben.
0: Ja, du sagst es, also das Hinspiel war tatsächlich ja sehr kurios. Ich kann mich schon auch sehr gut dran erinnern. Ich glaube, jeder von uns äh, und ja, ob, es, ob der Punkt am Ende glücklich war, weiß ich gar nicht mal, aber durch ein Eigentor dann noch in, in den 10 Minuten vor Schluss dann noch ein, nur noch einen Punkt zu kriegen, war von unserer Seite her ähm, sehr ärgerlich. Aber ansonsten kann sich, glaube ich, keine über das Unentschieden ähm, beschweren. Also wenn man da eins und liegt und dann innerhalb von ein paar Minuten, ne, sechs Minuten oder was es war? oder zehn war es ja, glaube ich
2: wie du, ja auch wie so. ja genau, genau genau
0: drei tore macht auswärts das ist ja dann auch schon mal draußen muss ich sagen was mir das sehr gut gefallen hat war auch der Support von euch ich weiß nicht ob du mit warst beim Spiel bei dem Betzen.
2: nee jetzt in der zweiten Liga tatsächlich nicht ich war im Dritt-, damals im ersten Drittligaspiel wo wir gegen euch gespielt haben war ich da war ich war ich in dann. jetzt im letzten in der letzten Saison nicht dieses also jetzt diese Saison leider nicht nee mhm.
0: Weil die die, die, die Fanszene ist ja dann hoch und das Dach gegangen, äh, geschlossen, mehr oder weniger. Und äh, das war dann schon brutal laut, muss ich, muss ich schon sagen. Ähm, aber, aber, also, <lacht> <lacht> ähm, aber ihr habt jetzt auch, kommen wir nochmal zurück auf die Saison, ihr habt ja auch viele Verletzten, ne? habe ich gesehen. Ich glaube, zehn Stück oder sowas.
2: Ja, wobei man das, glaube ich, aber auch ein Stück relativieren kann. Also, ähm, ja, also zwei Spieler davon sind schon seit Sommerpause verletzt, ähm, dann zwei Verletzte, die wir da haben, die da immer aufgezählt werden, haben noch nicht eine Zweitliga-Minute gesehen, von daher kannst du in Meinung die vier schon mal rausrechnen. Ähm, was da aber definitiv weh tut, ist ein Andreas Müller, ein Cristiano Piccini, die tun definitiv weh, ähm, dass die jetzt fehlen. Luca Schuler ist auch schon lange raus, also den müsst ihr da glaube ich auch noch kennen, der hatte auch eine kassel vergangenheit mhm. zumindest im Jugendbereich. Mhm. Ähm, und ja, ansonsten ist das eigentlich jetzt Conor Kempicki. ist wieder fit. Der hat jetzt im, der hat jetzt im letzten Spiel, wo eingewechselt Also der ist dann auch wieder da jetzt. Also das, das, Ja, zehn Verletzte klingt erstmal viel, aber ich denke mal, man kann das schon auch ein Stück weit relativieren. Also so Stammkräfte fehlen uns zwei, vielleicht drei. Von daher ist das noch, finde ich, einigermaßen im Rahmen.
0: Genau. Und im Winter habt ihr ja auch nochmal zugelegt. Ne? Ihr habt drei neue bekommen. Linksverteidiger, Innenverteidiger und Mittelstürmer. Ja. Wie, wie haben die sich so eingegliedert bei euch ins Team?
2: Also Daniel Heber, der für die, der für die Innenverteidigung kam, definitiv schnell drin. Ersten Spiel gleich einen Fehler gemacht, nicht schlimm, kennt man bei unserer Verteidigung ja. Also da ist immer einer für den Bock gut pro Spiel. Von daher ist das alles nicht so wild gewesen, nein Spaß beiseite. Also Daniel Heber war da schon finde ich, von den dreien, die jetzt die jetzt da gekommen sind, ist er definitiv der, der am meisten auch überzeugen konnte. Also hat, glaube ich jedes Spiel auch gemacht. Ich glaube sogar jedes Spiel über 90 Minuten auch in der Rückrunde jetzt. Ähm, bei Maximilian Ullmann muss man gucken, kam für die linke Seite, weil sich der Leon Belbel bei uns verletzt hat, ähm, ist da, aber hat es jetzt auch nicht so richtig durchsetzen können. Also schwankt da immer zwischen, zwischen Bank und, und, und Spielfeld. Und der dritte, der Lukas Tanius, ja, der hatte seine beste Zeit, hat er mal gehabt in Deutschland. Der hatte Er war ja mal bei Frankfurt, hat auch Champions League gespielt. Aber so die letzten das letzte halbe Jahr hat er gar nicht gespielt, war er vertragslos. Hat jetzt auch sein erstes Tor gemacht in, in, in Hannover. Wobei man da auch ein bisschen, ja, muss man auch sagen, man schießt halt die Bälle aufs leere Tor. Und da kann man das von einem stürmer glaube ich, schon erwarten, dass er da aus 16 Metern den Ball flach ins leere Tor schießen kann. Muss man, muss man abwarten. Bis jetzt hat er mich noch nicht so überzeugt, aber das ist ja, mein Gott, er hat halt auch ein halbes Jahr nicht gespielt, der muss auch erstmal so in diese Wettkampfpraxis kommen. Ich denke mal, das wird noch zwei, drei Spiele dauern, bis er da wirklich hundertprozentig auch vom Körperlichen soweit ist. Von daher würde ich das jetzt auch noch nicht überbewerten wollen.
0: Okay, und dann kommen wir ja vielleicht auch nochmal auf das KSC-Spiel zurück. <lacht> ähm, da war ja nach dem Spiel noch einiges los bei euch im Stadion. <lacht> oh, ich ja, ja da. er lacht schon. <lacht> Vielleicht kannst du uns da ja mal ein bisschen mitnehmen, was da, was da passiert ist. Naja, also das Spiel war ja
2: auf einer Skala von 1 bis 6, wobei 6 das schlechteste ist, schon eine 5,9. Also es war schon, war schon relativ unterirdisch. Äh, Karlsruhe hat mit, mit sehr, sehr einfachen Mitteln uns da mehr oder weniger kontrolliert. Wir haben offensiv überhaupt nicht auf die Reihe gebracht und... Äh, auch immer wieder den gleichen Ansatz versucht, was halt einfach nicht funktioniert hat. Und das hat sich dann auch so ein bisschen, während des Spiels hat man auch schon gemerkt, das Support wurde immer schlechter, klar, weil die Leute natürlich auch unzufrieden waren. Und dann sagte, dann sagte der Vorsänger, sagte dann auch schon so, es so, war so, so um die 75., 80. Minute rum, also egal wie das hier ausgeht, es wird nach dem Spiel wird's auch eine kleine Ansage geben. So, naja, und dann war natürlich jeder gespannt, was da passiert. Und dann haben wir da, in der Nachspielzeit dann noch sehr, sehr glücklich den Ausgleich gemacht. Und ich glaube, da haben dann Mannschaft und Trainer haben dann erwartet, oh, jetzt wird gefeiert, weil wir haben ja noch gerade so einen Ausgleich gemacht und dann gab es eben eine knackige Ansage, ohne dabei aber irgendwie in irgendeiner Art und Weise beleidigend zu sein. Das war einfach, ich meine, ich, das ist ja bei euch, glaube ich, auch so, wenn ich so das ein bisschen verfolge, bei euch ist ja auch so eher derbere Sprache angesagt und das ist bei uns hier in Magdeburg eben auch so. Da wird dann eben Tacheles geredet, da wird nicht, nicht schön geredet und nicht drumherum gequatscht, da wird dann einfach gesagt, was Sache ist und da wurde eben gesagt, dass man hatte den Eindruck, es war Alibi-Fußball und so war es auch. Das, hatte, das war von der, rein von der Körpersprache, vom Einsatz her, war das einfach ein Witz und und äh, das wurde der Mannschaft so gesagt und dann kam irgendwann der Trainer wie von der Tarante gestochen da in Richtung in Richtung Mannschaft und zeigte dann so Scheinwischer in Richtung der Fans und äh, ja, das hat dann ein wenig, hat dann die Mannschaft da weggeholt und dann sind die alle abgetrottet wie so Lemminge und äh, dann wurden sie wieder zurückgerufen, dann haben so ein paar Spieler haben dann auch gezögert, Kapitän unter anderem, Amara Kondé und dann noch zwei, drei andere, da hast du richtig gesehen, oh, gehe ich jetzt rein, bleibe ich hier, gehe ich jetzt rein, bleibe ich hier, gehe ich jetzt rein, bleibe ich hier, also so richtig wahnsinnig und dann ist die Mannschaft aber in großen Teilen wieder zurückgekommen. Man hat sich dann auch, man hatte auch ganz klar gesagt, warum, wieso, weshalb, ja, und das war dann so das, was dann nach dem KST-Spiel passiert ist. Aber man muss halt dann auch dazu sagen, das hat sich ja auch so ein bisschen, finde ich jetzt, so ein bisschen auch angestaut. Also die Mannschaft wurde ja die 18 Spiele vorher auch nach jeder Niederlage bedingungslos unterstützt. Also ich kann mich dann noch an ein Spiel in Rostock erinnern, wo wir nach einer guten ersten halben Stunde dann sagen und klanglos untergegangen sind, 3-1 völlig verdienter verloren haben. Und äh, da wurde die Mannschaft hinterher gefeiert, als ob wir gerade 4 gewonnen haben. Und äh, dass es dann mal so nach 19 Spielen, wenn, nach, auch nach schlechteren Spielen, wenn es dann auch mal eine, eine kleine Ansage gibt, ich glaube, das ist auch ganz normal. Und äh, wenn man jetzt die letzten Spiele sich dann auch betrachtet, seitdem das passiert ist, muss ich sagen, hat es offenbar schon was bewirkt auch. Also die Körpersprache ist eine andere. Man führt energischer Zweikämpfe. Es, ist, es, ist, es hat sich tatsächlich was verändert. Also von daher hat das ganze Theater offensichtlich auch was gebracht.
0: Okay, und dann, jetzt mal unabhängig von der Geschichte gegen den KSC, Christian Tietz hat ja auch im Dezember verlängert bei euch. Wie ist denn so so dass die Meinung von Tietz in der Fanszene, weil ich kenne das halt von uns, vom FCK, es gibt Trainer, die sind beliebt, wie Antwerpen oder sowas, wo auch sehr viele, ich möchte schon fast sagen, getrauert haben, als er gehen musste. Und dann gibt es ja Trainer, die mag man so weniger. Da möchte ich jetzt keine Namen nennen, aber jeder hat weiß, von welchem ich da rede. Du, du ähm, meinst wie, nicht Schommers, ist so oder? Nee. Was? Nein, Was? Nein, nein. Was? Nein,
2: nein. Schomers war doch der, der, der Gary Amann rasiert hat, ja? Genau. Wer? Ja. Wer? Okay, alles klar, ich lasse es. Ähm, ja, also... Das ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich muss mir jetzt gut überlegen, wie ich das am diplomatischsten für mich ausdrücke. Weil,
1: <lacht> nee, sag doch Takta. Ähm, äh,
2: nein, also, also ich sag ganz ehrlich, für, für mich ist, ist, ähm, ist nach der Nummer, nach dem KSC-Spiel, ähm, Christian es bei mir im Standing, extrem gesunken. Ähm, unabhängig von der sportlichen Sache. Also Da geht es mir jetzt erstmal rein, und das sportliche komme ich gleich. Da geht es mir jetzt rein um das, um das Thema, was da passiert ist. Ich finde, ich finde, man, man kann dort oder man muss dort als Cheftrainer eines Fußballvereins auf dem Niveau, finde ich, souveräner reagieren. Man muss da nicht äh, so reagieren, wie er das getan hat. Ich finde auch, dass was das, das, was danach kam, was man dann so als Entschuldigung verpackt hat, war mir persönlich zu dünn.
1: Kannst du das ein bisschen erklären, weil ich glaube, dass, äh, also wenn das der eine oder andere nicht mitbekommen hat, äh, außer dass es natürlich die Ansage gab.
2: Also, es gab halt, also er kam halt dann nach dem, er kam dann halt, als es diese Ansage gab, kam er eben auf, einen, kam auf den, kam er auf Platz gerannt, hat dann, wie ich eben schon gesagt habe, einen Scheinwischer in Richtung der Fans gezeigt. Also, ja. diese Scheinwischer-Geste, so nach dem Motto, ihr habt doch eine Macke. Und ja, und das hat bei vielen erstmal ganz schön für, oh, uh, was war das denn? Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war das dann schon so, dass ich so dachte, oha. Okay, also, wenn, wenn, wenn er, wenn er auf, auf normale Kritik, schon so reagiert, möchte ich nicht wissen, was passiert, wenn mal das ganze Stadion bei uns pfeift. Mhm. Ähm, nicht, dass er dann einen tötet. Also, äh, das war in dem Moment tatsächlich mein Gedanke. Ja. Also Und ähm, da, bei mir ist er, wie gesagt, im Sending nach der Nummer, was das angeht, ganz schön gesunken. Was das Thema Christian Tietz als Person angeht, was das Thema Trainertätigkeit, das Sportliche angeht, da kann man ja von ihm halten, was man will. Ähm, die Spielidee, die er hat, äh, ist jetzt nicht die schlechteste, ja, also ich finde schon, dieser, dieser Ansatz zu sagen, wir wollen offensiv spielen, wir wollen den Ball haben, da bin ich grundsätzlich ein Freund von, ähm, muss aber auch sagen, das ist halt auch so ein Ding, er hat sich in Meinung auch lange, 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 gerade auch in der Hinrunde, in seiner, in seiner Taktik so ein bisschen verrannt, er hat also in der Rückrunde schon das ein oder andere umgestellt und auch ein bisschen die Spielweise geändert und man sieht auch, dass es Erfolg bringt, ähm, das war mir einfach zu lange auch zu stur da an seiner Idee, die er, an der er da festgehalten hat. Aber inzwischen muss ich sagen, was das Thema sportlich angeht, merkt man schon, dass da auch ein kleines Umdenken stattgefunden. Horrenden Ballbesitz, den wir da im Spiel immer hatten in der Hinrunde, das ist nicht mehr ganz so krass. Ähm, wir hatten ja phasenweise in der Hinrunde teilweise 67 bis 70 Prozent Ballbesitz in den Spielen. Ja. Und ähm, das ist nicht mehr, nicht mehr ganz so. Man hat da inzwischen so ein bisschen umgestellt, dass man auch mehr auf Umschaltsituationen setzt, wo wir wirklich gut sind, muss ich wirklich sagen. Und ähm, von daher, ja, ich glaube auch, aber nach der Nummer, um auf eure Ausgangsfrage zurückzukommen, nach der Nummer ist das schon so ein bisschen zwiespältig inzwischen. Also es gibt Leute, die sagen, Mensch, das ging gar nicht. Es gibt Leute, die sagen, für die ist das in Ordnung. Aber er hat da schon ein bisschen Standing innerhalb, innerhalb der, der Fans auch, glaube ich ein Stück weit verloren.
1: Mhm. Zu Recht, wenn du mich fragst. Also ich bin jetzt äh, natürlich einer, der von außen drauf guckt. Aber trotzdem kennen wir ähnliche äh, Situationen ja auch am Betze. Und äh, Fußball muss man mal ganz klar sagen und nochmal erwähnen, obwohl, obwohl man das eigentlich nicht erwähnen muss, weil wir alle irgendwie Fußball bekloppt sind. Fußball ist ein enorm emotional getriebener Sport. So. Und wenn äh, dann Herz an einem Verein hängt und dann guckst du, dass du die Mannschaft bis, bis aufs Blut äh, unterstützt. So, da gibt jeder alles. Genau. Äh, Vor dem Spiel, nach dem Spiel, <lacht> während des Spiels ja sowieso. Und wenn dann zum Schluss eben äh, Trainer oder oder auch der eine oder andere Spieler vielleicht. Äh, ebenfalls emotional ist, dann gehört das für mich auch dazu. Nur, ob die Emotion in dem Moment äh, an die eigenen Fans richtig platziert war, darüber kann man diskutieren, aber dass Christian Tietz ähm, irgendwie jetzt nicht zum FC Magdeburg passt, äh, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also, ich habe halt äh, so ein paar Fanstimmen ne, auf, auf meiner Lieblings-Social-Media-Plattform, Facebook. Oh Gott. Oh, 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 oh. <lacht> <lacht> ei, ei, ei. Ey, ne, aber, weißt du, Weißt du, da, da wird selbst bei uns, wir haben zwei Auswärtsniederlagen in Folge jetzt erlebt. Äh, ja. Jetzt zuletzt natürlich der äh, super Heimsieg, der sich gut anfühlt. Ähm, und, und selbst da, weißt du, wird eine Scheiße geschrieben. Per excellence. Und so ähnlich war es eben auch nach dem Karlsruhe-Spiel bei euch. Wo ich mir denke, ey Leute, übertreibt doch nicht so maßlos. Natürlich ist das scheiße, was da passiert ist, aber auf der anderen Seite, da geht halt hin und redet mit ihm. Ne? Und sagt so zum Alter, das geht ja nicht fit. So Und Christian Tief ist aber, ist aber eine ehrliche Haut. Der würde sich nicht wie so eine Schlange irgendwie rumschlängeln, wie so mancher anderer Trainer, der andere Trainer mitrasiert. Ähm. <lacht>
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, 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 ja. es gab ja dann eine Aussprache zwischen, zwischen aktiver Fanszene und, und, äh, und Christian Tietz und mhm. uh, Sportchef Ottmar Schork. Ich fand es aber, also ich persönlich fand, es gab ja dann auch eine PK, mhm. also das wurde eingebettet in die Spieltags pk zum nächsten Spiel. Genau. Und ich fand es sehr dünn. Und ähm, ich war mit dem, was da so kam, ich, also ich persönlich war nicht, nicht zufrieden damit. Ich hätte mir da ein bisschen mehr, auch ein bisschen mehr Verständnis äh, gegenüber der, der Fans auch erwartet. Äh, aber das war dann nicht so. Man, ich hatte das Gefühl, man wollte das Thema so schnell wie möglich vom Tisch haben. Also sowohl vereinseitig als auch äh, trainerseitig. Und so hat man es ja dann auch letzten Endes durchgezogen und gespielt, in meinen Augen. Ja, aber weißt du, es gab wenn,
1: ja. wenn man das auf einer offiziellen PK macht... Wo das eben jeder mitbekommt, finde ich das schon irgendwie blöd platziert. Also, wenn, dann muss das direkt face to face irgendwie geregelt werden. Ja, ja, genau.
0: Ja, bei uns gab es ja mal so eine ähnliche Szene, die dann aber ein äh, bisschen anders gelaufen ist, aber das war 2008, äh, als wir da um gegen den Abstieg gespielt haben aus der zweiten Liga. Dann haben ja 2-0 oder sowas gegen Hoffenheim zu Hause verloren. Und nach dem Spiel kam ja auch die Mannschaft, war geschlossen mit Trainer vor der Westkurve und hat sich da beschimpfen gelassen, kann man schon so sagen, mag oder? War doch Ach,
1: Beschimpfen, bespucken, war, da war alles dabei damals. Da ging es ab, ja. Naja. Ja. Ähm, ja, ja, das krass. Ja, aber der Trainer, weißt du, die, die Spieler hatten damals natürlich null Bock, da zu stehen, aber der Trainer damals, Milan Cacic, hat darauf bestanden, dass die Leute da stehen bleiben, ne? Ja. So, guckt euch die Leute an. Äh, ja. nur, wie, wie hat er nochmal gesagt, Sebastian, nur wo äh, äh, solcher Hass ist, kann auch Liebe sein, irgendwie sowas, ne? Und damit hat er nur halt. Nur wo auch Liebe ist,
0: kann auch so ein Hass entstehen oder sowas genau. in die Richtung, gehen. <lacht> aber mit dem Cacic habt ihr doch damals auch die Klasse
1: gehalten, ne? Das war doch Genau, ja. richtig.
0: Ja. Und. Und nach dem Spiel, oder genau, nach der Aktion nach dem Spiel, ähm, hat, hat sich irgendwie sehr viel geändert und wir haben tatsächlich dann noch die Klasse gehalten. Und äh, das war halt so rückblickend der, der Wendepunkt in der Saison. Ja,
2: und ich, das war ja auch so meine Hoffnung jetzt nach der ganzen ks nummer ja. Oder nicht, nicht nur meine, ich denke mal, so wird viel gegangen sein. Und ich denke tatsächlich auch, dass es was bewirkt hat. Also ich finde schon, also eine Haupt, Hauptkritik war ja, dass man nicht den Eindruck hat, dass die Mannschaft auf dem Rasen alles lässt. Ich habe, also ich denke, dass ich oder was heißt, ich denke, ich gehe fest davon aus, dass es bei euch auch so ist. Wenn du eine Mannschaft auf dem Rasen siehst, die 34 Spiele 90 Minuten alles gibt, dann kann diese Mannschaft 34 Spiele verlieren und es wirft ihr kein Mensch was vor. Und, ähm, und genau diesen Eindruck hatte man eben nicht mehr nach diesem KSC-Spiel. Das wurde zur Sprache gebracht, da wurde ganz klar gesagt, das ist zu wenig Kampf. Ich meine, ich denke mal, ihr habt ja auch mitbekommen, was mit dem Karl Brünker äh, los ist im, im privaten Bereich. Ob das, weiß ich, ob ihr das mitbekommen habt. Ähm, und der der, der, der ist derjenige, der hier in, die, in diesem Kasselschlauch, der kam rein 15 Minuten vor Schluss und dem hast du angesehen, der will. Der kam mhm. rein, hat gebrannt wie Sau, der hat ist in die Zweikämpfe reingekracht, hat sich halt wirklich... Also, da wollte, hat man wirklich gesehen, okay, der will, aber das war auch tatsächlich der Einzige, den man das so angesehen hat. Und seit dieser Nummer bei dem KSC-Schuh, muss ich sagen, hat sich wirklich in Sachen Körpersprache, in Sachen äh, auch sich in die Bälle reinhauen, da hat sich schon was verändert. Und das ist gut so, dass das passiert ist, weil die Mannschaft musste einfach auch begreifen, dass es nur mit Hakespitze 1, 2, 3 und, und, und ein Schiebchen hier, Schiebchen da, das hat nicht funktioniert. Und das hat man scheinbar begriffen weil es ist seitdem eine ganz andere, was, was die Körpersprache angeht, eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz. Mhm.
1: Eben, und äh, Sebastian hat es ja eben schon gesagt, also bei uns kamen auch so Flashbacks nochmal auf, ähm, mhm. gerade so der Vergleich mit Hoffenheim im Spiel damals. Also, das, das bringt schon was, wenn ich an die Saison damals denke, und die blieb uns auch in böser, böser Erinnerung, obwohl wir die Klasse gehalten haben und gefeiert haben, als hätten wir oh, eine ja, Meisterschaft ich. gewonnen, wir <lacht> Idioten, ey, yeah. echt. Aber trotzdem, ähm, Weißt du, wir hatten kein Spiel damals ähm, beendet mit äh, elf Mann. Und, okay. also mindestens eine rote Karte war gefühlt in jedem Spiel damals dabei und wir hatten immer zwei Clowns, die gegeneinander gerannt sind. Aber, aber nicht nur irgendwie so geschubst, nee, die sind auch beide zu Boden gegangen. Weißt du? Und denkst du, was stimmt mit dieser Mannschaft nicht, ne? Und das waren das waren alles, also was heißt gute Fußballer, aber das das war jetzt irgendwie keine Amateurtruppe, truppe so, mm. ne? Viel Eigengewächsen noch dabei damals und trotzdem wollte nichts funktionieren. Und dann kam eben dieses Hoffenheim-Spiel, emotionaler Einschnitt, die Fans haben mal so richtig die Sau rausgelassen, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Und siehe da, irgendwie hat man dann zu guter Letzt dank einem Punkt überm Strich das Ding noch gewonnen ne? und, und die Klasse gehalten das ist doch verrückt, gerade noch ein letzter Spieltag gegen den Aufsteiger Köln. Das da kann ich da kann ich mich auch noch sehr,
2: sehr gut dran erinnern. Oh ja, das weiß ja. ich auch noch.
1: Nee, und deswegen glaube ich, dass der 1. FC Magdeburg, dass die Jungs ähm, da jetzt auch denke ich mal ordentlich äh, Wind unter den Flügel haben. Ne?
2: Ja, ja, absolut. Also das, ist, ich hoffe es. Ich hoffe es inständig. Also
1: ich meine, ihr habt da keine Anti-Fußballer oder irgendwie sowas nee. drin.
2: Nee, nee, um Gottes Willen. Also, wer jetzt behauptet also
1: irgendwie, ähm, keine Ahnung, das wäre auch eine Amateurtruppe oder sowas, ganz im Gegenteil. Also, wenn ich mal so alleine schon die Bank angucke, die ist ja auch nicht schlecht, ja?
2: ja? Ja, ja, da sind schon ein paar gute Fußballer dabei auf jeden Fall. Aber eben mussten scheinbar doch erstmal bis zum KSC-Spiel warten oder mussten ja. dann danach lernen, dass es eben bei uns nicht nur Hacke-Spitze 1, 2, 3 und querpass hier, querpass da, sondern hier sind auch andere Tunen gefragt. Und. Das Entscheidende, das, was, was eben wichtig ist, wie gesagt, wenn sie diese Grundtugenden halt hier einbringen, dann wird denen hier alles verziehen. Mhm. Alles. Ja, dann, kannst du mit, dann kannst du hier in 34-2 Liga spielen, mit 0 zu 3 vom Rasen gehen. Wenn du siehst, jawohl, die haben alles gegeben, wird hier keiner pfeifen in Magdeburg. Keiner.
1: Ja, ja. ja wer kämpft, darf auch ja. verlieren. Absolut. Ja.
0: Genau. Aber bevor wir jetzt noch zum Spiel am Freitag kommen, äh, vielleicht noch nochmal. Ähm wie hast du denn die FCK-Saison verfolgt, so als Außenstehende?
2: Oh ja, muss ja zusagen so außenstehend sehe ich mich gar nicht. Also ich bin, ich habe den K-, den, den FCK schon so ein bisschen äh, auf meiner Kopf. Hättest Seite du jetzt
1: KSC gesagt, hätte ich aufgelegt. Nein,
2: nein, 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 nein also der also der Lauter ist bei mir schon auf der, auf der Sympathieskala recht weit oben und von daher habe ich eure zweite Saison natürlich schon äh, sehr, sehr genau auch mit verfolgt. Ich ähm, finde das absolut beeindruckend, äh, was ihr da spielt seit erst seit Spieltag 1. Ähm, und äh, ja, äh, freue mich da wirklich drüber, dass ihr auch wieder, dass ihr jetzt auch wieder so in diesen Sphären unterwegs seid. Für mich seid ihr einfach im Bundesligist. Äh, und äh, soll jetzt nicht heißen, dass ich euch in die Bundesliga reden will, um Gottes Willen, ich weiß selber, wie schnell das geht. Aber äh, grundsätzlich ist der erste Casson für mich ein Verein, der in die Bundesliga gehört. Und äh, von daher freue ich mich, kann, ich, kann ich mich auch über eure Saison sehr, sehr mitfreuen.
0: Ja, das <lacht> hören wir natürlich gerne bei uns. Und wie, wie nimmst du so die Fanszene wahr? Ich meine, so das Sportliche ist ja immer das eine Thema. Fanszene ist ja immer nochmal so ein bisschen, schon zusammenhängend, aber ein bisschen ähm, kleiner Unterschied gibt es ja dann doch eventuell schon. N
2: naja, also ich denke mal, was man... Was man auch, also wo man durch das Parallelen ziehen kann, ist halt, was so was diese Leidensfähigkeit angeht. Das ist ja auch bei euch. Ich meine, wenn man das sieht, euer, ich sag mal, in Anführungsstrichen euer na doch kann man ja schon so ein bisschen sagen, euer Absturz damals von Liga 1 bis runter in Liga 3 bis Abstiegskampf dann auch in dieser Liga, das war ja schon das war ja schon heftig und trotzdem rennen bei euch sind bei euch zu dem Zeitpunkt auch 20 22 25000 Zuschauer gerannt.
1: Sollen wir denn auch ähm, anders sehen?
2: Ja, okay, also das kann ich jetzt nicht beurteilen, was, wie es in Kaiserslautern so am Wochenende noch so was da noch so möglich ist, aber grundsätzlich ist das ja schon daran sieht man ja auch, dass dass diese Stadt, diese Region halt einfach absolut fußballverrückt ist und und das hat man ja auch gesehen damals, als wir bei euch in der dritten Liga gespielt haben, wo wir da 1-1 gespielt haben. Ähm, da hat man ja auch gemerkt, okay, also wenn dann mal wenn dann mal es laut wurde, dann wurde es auch richtig laut. Und wenn dann das ganze Stadion bei euch auch mitzieht, das hat man ja vor allem jetzt in dieser Saison sehr, sehr häufig gesehen, dann ist das schon, schon ein ziemlich geiles Stadion. Also das macht dann schon Bock auch da als Auswärtsfan, glaube ich, da bzw. zu und dagegen anzusingen. Das ist schon very nice.
0: Ja, momentan macht es aber auch sehr viel Spaß, also muss man ja schon sagen. Wir sind halt, wir schweben immer noch so auf Folge 7 gefühlt und äh, genießen das einfach so, sorgenfrei in die Saison zu gehen, ohne letztes Jahr dann doch schon viel Druck aufzusteigen. Oder das war ja indirekt schon immer das Ziel aufzusteigen, was ja nie funktioniert hat. Und so einfach Fußball genießen ohne Sorgen, das hatten wir ja gefühlt schon seit 13 Jahren immer oder sowas. Von daher ist das als fck finde gerade richtig, richtig nice.
1: Naja, letztes Jahr war es halt noch ein absolutes Muss aufzusteigen. Genau. Ne? Und da, da stehst du immer unter Erfolgsdruck sozusagen und, und du, du du weißt ganz genau, okay, wenn jetzt die Lichter ausgehen, dann gehen sie zum allerletzten Mal aus und dann gehen die auch nicht mehr an. Da haben wir es dann okay. endgültig geschafft. Und siehe war da... War es tatsächlich so schlimm, ne? ne? Ja, ja, das... Ach, ja. Auf. Okay. Also, ähm, nach dieser... Wir hatten ja äh, bekannterweise so eine Insolvenz, <lacht> ja, wobei, ganz,
2: ja, wobei ja. Aber ganz ehrlich, ich weiß also, ganz ehrlich, ähm, in der Situation ja, hätte ich das auch von meinem Verein erwartet, diese Karte zu spielen. Egal, was man da, wie man dazu jetzt steht. Ähm, ich sage ganz also wie gesagt, wer der FCM zu dieser Zeit in, in eurer Situation gewesen, hätte ich genau das Gleiche von unserem Verein. Die auch Frage
1: ist aber, was äh, ist mit dem EV? Ne? Wir sind ja Traditionalisten und ähm, KGAA und wenn dann in EV noch mit drin hängt, das ist dann halt immer übel. Vor allen Dingen, wen sanierst du jetzt zuerst? Beziehungsweise, hm. wen sanierst du?
2: Ja, das ist dann, das ist dann schon spannend. Ja. also Man muss natürlich, ich denke mal, man kann natürlich auch das so sehen, da seid halt ihr natürlich wesentlich mehr dran, ähm, aber ich denke mal, es ist natürlich schon auch eine andere Nummer, wenn du von oben runter gehst, als wenn du von unten nach oben kommst. Weil wir hatten ja die Situation, wir waren ja 2002 hier auch beim FCM in insolvent. Das ist ja schon auch schon mal ein paar, 20 Jahre her. Und haben dann aber auch erst tatsächlich im Jahr 2015 das erste Mal wieder schwarze Zahlen geschrieben. Da muss man auch sagen, das war damals so die Zeit, wo es bei uns dann wirklich auch aufwärts ging mit dem Aufstieg von der vierten in die dritte Liga etc. pp. Und dann ging ja bei uns endlich mal so ein bisschen das los hier alles, so wie sich das glaube ich auch für unsere Region hier gehört und ähm, wir waren ja in einer ähnlichen Situation wir kennen das ja und wenn man das aber, wenn man dann sieht, wir kamen ja von unten nach oben, ich glaube da war das für uns schon leichter also wenn ich mir unsere jetzige finanzielle Situation angucke, die ist natürlich sehr rosig, ja. also wir haben in der, in der GmbH, also in der ausgegliederten Fußball-GmbH ein sattes Plus auf dem Konto, wir haben im EV ein sattes Plus auf dem Konto, also ich denke, wir brauchen uns da vor keinem, keinem zweitligisten verstecken, was das angeht. Und aber ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir eben wie gesagt von unten kamen und nicht von oben runtergekommen sind und mit den Strukturen, mit denen du dann von oben nach unten kommst, mm -hmm. einfach einfach so ein bisschen auch gefangen bist in, in, innerhalb deiner Strukturen. Dieses Problem hatten wir ja nicht. Wir sind ja im Prinzip mit nichts von unten nach oben gekommen und konnten dann auf dieses Nichts ein Stück weit aufbauen. Ja, ja. Das gleiche Problem hatte ja Paderborn damals auch. Als die aus der, aus der Bundesliga dann durchmarschiert sind in die dritte Liga und dann fast in die vierte Liga runter, die hatten ja das gleiche Problem. Da stehst du dann finanziell da, hast, hast noch zwei, vielleicht noch zwei Liga-Verträge, die du dann im Kader noch hast und so weiter und so fort. Und ich denke mal, das wird bei euch ja auch eine ähnliche Situation gewesen sein.
0: Ja, bei uns hatte ja keiner Verträge für die dritte Liga. Das äh, Problem war mir dann los. <lacht> ja, aber das ist,
1: das ist ich sag ja, bei uns wird es nie langweilig. ja.
0: Aber wie ist das tatsächlich bei euch mit dem Stadion? Weil das weiß ich tatsächlich nicht. Ich nehme mal an, das Stadion gehört nicht dem Verein, oder? Nein. Wie ist das? Nein,
2: gehört der Stadt. Gehört der Stadt. Wir zahlen da eine Miete, eine jährliche Miete. Und äh, ja,
0: genau. Das gehört. Der ja, Stadt. Bei, genau, weil bei uns ist das ja auch immer ein Riesenthema, Stadionmiete. <lacht> Und äh, oh ja, ja, das, das ganze Stadionthema ist, ist total ihre. Ähm, das ist auch ein ganzer
2: bei euch, ja? Kann ich, glaube ich.
0: <lacht> ja, das, das Problem war ja damals, dass wir ja das Stadion verkaufen mussten, ne? Anführungsstriche. Auf jeden Fall mh, hat ja jetzt die Stadt quasi die ganzen Kosten noch am Bein von, von dem bm ausbau und wir bezahlen dann der Stadiongesellschaft die Miete und das ist dann halt auch ähm, immer Thema oder jedes Jahr eigentlich, ne? ähm, Ist, wo das Neue auf den Tisch kommt. Mhm. Und jetzt gibt es ja auch noch ein paar Ausbauen, Ausbauten bei uns im Stadion. Also gibt's so gibt es jetzt noch einen Pufferblock, der da jetzt eingerichtet wird. Und äh, ja, die, die Kosten trägt dann halt auch ähm, der Verein. Und okay. ja, ist halt, ist halt alles sehr unschön, muss ich, muss ich sagen. Aber wie ist das ganz kurz bevor wir jetzt auf das Spiel kommen? Ich würde von euch
2: gerne mal wissen, ähm, habt ihr denn mit, ich meine, mit so einer Sonder-Saison glaube ich, konnte, konnte man nicht rechnen, aber äh, wie ist denn da jetzt bei euch eigentlich die Erwartungshaltung inzwischen? Ist das immer noch immer noch so schnell wie möglich 40 Punkte und, dann, und wir freuen uns dann über den Klassenerhalt oder, oder gibt es da jetzt tatsächlich auch so ein bisschen schon Ambitionen zu sagen, Mensch, so äh, Top 6 würden wir schon gern bleiben
1: Hey, das ist, das ist eine sehr gute Frage also wenn ich, wenn ich so die Headlines durchlese, spricht jeder oh Gott, direkt nach, nach einem Sieg, spricht jeder irgendwie so gefühlt nach dem Aufstieg, überall lese ich, die FCK-Fans träumen vom Aufstieg. Jetzt, ja, jetzt
0: also, jetzt am Wochenende, das ist so spannend, jetzt am ja. Wochenende der FCK zurück im Aufstiegsrennen. Ich denke mir so, was? So, Nein. Ja, Nein. So, Nein. Wie, ja.
1: So. ja, das stimmt. Also bei uns das bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich für die meisten FCK-Fans an dieser Stelle spreche. Wir, wir haben aktuell einfach nur Fokus auf den Klassenerhalt. Das ist so, ja. egal wie lustig sich das anhört. Alles andere ist das, das I-Tüpfelchen, weißt du, das, das Sahnehäubchen oder was weiß ich. Also, ja, ähm, glaube ich. Wenn, ich, du, wenn also. du natürlich zum Schluss die Gelegenheit hast, irgendwie oben oh, mitzuspielen, ey, dann, dann hopp, mach. Ne? Weil was soll man denn sagen? So, A, ah, 40 Punkte, alles klar, go away and die oder so, ne? So, für, dann äh, Hauptsache, wir wären, keine Ahnung, 14. Da oder so. Ja, <lacht> Blödsinn. Also jeder ja. versucht doch irgendwie weiter oben mitzuspielen. Aber Aufstieg? Nee. Noch nicht. So. Wenn es denn passiert, ja, okay, das nimmt man wohl sehr gern mit und man freut sich und es ist ja auch gut. Bringt ja auch wieder ordentlich Knete mit sich. ne? Aber dass man dann, ähm, also man ist sich doch im Klaren, dass man dann zu so einer Aufzugmannschaft mutiert. ja? Das ja. ist dann halt so, weil oben halten können wir uns so nicht. Die Alleine schon, also nicht wegen der Mannschaft, nicht falsch verstehen, aber diese, diese ganze Infrastruktur, die mitwachsen muss. Wir sind ja aktuell auch nicht wirklich für zweitligareif, was die Infrastruktur betrifft. Fanshop, Ticketing, ach was weiß ich noch alles, ne? Spieltagsausrichtung, das muss alles mal wieder wachsen. Geschäftsstelle ist ja aufgrund des tiefen Falls, wie du so schön ähm, gesagt hast, die ist ja auch eingestampft worden. Ne? Die okay. Gab es ja auch ein paar Entlassungen. Ja klar, weil du ja dir die Leute nicht leisten kannst. Ja, klar. So, was machst du denn dann? Also du musst, du musst dich ja irgendwie wieder rantasten. Und das denke ich, das funktioniert ja gerade ganz gut, ähm, aber ob es zum Aufstieg reicht. Wenn wir aufsteigen sollten, äh, durch einen blöden Zufall, dann ist das zwar schön, aber das ist garantiert äh, nicht wirklich aktuell das Ziel. Durch einen ja. blöden Zufall finde ich schön.
0: <lacht> nee, aber ich glaube, das ist auch ein Großteil der, der Fanszene oder sowas, hat, ja. hat da echt keiner die Erwartungen und so. Ja, wir versuchen jetzt natürlich noch so hochzukommen, allein wegen den Fernsehgeldern. Ähm, aber wie gesagt, 40 ja, Stunden erstmal erreichen und dann, dann genau. schauen wir weiter.
1: Ja, und du lachst eben, weil ich gesagt habe, durch einen blöden Zufall. Es war ja so, als wir das letzte Mal Bundesliga gespielt haben. Ne? Da waren wir im zweiten Jahr oder war es im ersten Jahr? Das bin ich mir jetzt gerade sehr unsicher. Aber da hätten wir ja fast europäisch gespielt. <lacht> Das, das ist Wahnsinn und äh, ja. und das war nämlich dieser blöde Zufall, dass jeder von den da oben, die da oben, also, die da oben, <lacht> dass jeder von den von den Spitzenmannschaften der ersten Fußball-Bundesliga damals alle sich gegenseitig irgendwie die Punkte weggenommen haben, die Trottel. So, was hm. passiert dann in dem Moment mit den Verfolgern? Ja, die rutschen hoch. So, jetzt fangen die im Mittelfeld auch noch an zu trudeln. Also, was machen wir? Wir gewinnen unsere Spieler. Also, auf einmal, was du, du mit zwei Siegen nacheinander machst, du auf einmal äh, drei oder vier Plätze gut. Ja, damit kann doch keiner rechnen. So, äh. so. Ja. Ja, ja, das ja. stimmt. Und
0: ja, wobei das Aufstiegsrennen in der zweiten Bundesliga, das ist, glaube ich, schon noch spannend. Also ich glaube, wir können ja mal kurz drüber reden. Ist ja interessant, wie du das noch siehst. Also ich glaube, Darmstadt ist ziemlich durch für diese Saison. Also da glaube ich echt, dass sie aufsteigen. Der HSV ist halt der HSV. Na, der HSV ja, ist Ahnung, nur an der Stelle. Keine Ahnung, was da passiert. <lacht> wobei, es da sieht schon bin. ziemlich gut aus, ja.
2: Also ich denke schon, also ich denke, dass, also ich glaube sogar, dass, dass, dass Hamburg-Darmstadt noch abfängt. Also die sind, die sind dies ja dran, die gehen dies Jahr wieder hoch. Das wird sich leider nicht verhindern lassen. Ich hätte gerne noch, noch ein Jahr ich, ich hätte gern, ich hätte gern noch ein Jahr in der zweiten Liga. Also wenn ich sehe, was da eventuell nächstes was da eventuell runterkommt aus der Bundesliga, dann hätte ich die schon noch gern noch ein Jahr in der zweiten also, Liga. Also du meinst,
1: wenn du die Wahl hättest zwischen Hamburg und Hoffenheim?
2: Ja, dann, dann, nehme ich, dann nehme ich auf jeden Fall Hamburg, ist doch ganz klar, natürlich. Also ist, äh, nee, also Aber ich denke auch, Also ich denke, um Platz 3 wird es ganz spannend. Ähm, uh -huh. Ich, ich würde da Düsseldorf auch noch nicht abschreiben wollen. Uh -huh. wenn, wenn St. Pauli so weitermacht, dann sind die auch noch ein Kandidat für Platz 3. Also das ist ja, das ist ja irre, was, was die für eine Rückrunde jetzt spielen. Äh, wenn, wenn die da weiter durchziehen, ich meine, das sind jetzt elf Punkte. Ich meine, die sind... Ja, das sind drei Spiele, ja, dann bist du da wieder dran. Also von daher, bei euch bin ich halt echt gespannt, wie das, wie das jetzt weitergeht. Ich meine, ihr habt ja dann doch jetzt die Kurve wieder bekommen gegen Fürth und da wird es echt spannend zu sehen, wie das jetzt bei euch auch weitergeht und ich denke schon, so dieses, dieses Unbekümmerte, was ja bei euch dann auch so eine Rolle spielen könnte, so als Aufsteiger zu sagen, ja, naja, wir gucken mal, was da kommt. Aufsteigen wollen und müssen andere, wir nicht zwingend. Wer, we wer weiß, wo das am Ende sogar noch
0: hinführen kann, ne? Ja, aber ich habe gehört, wir müssen jetzt erst am Freitag mal nach Magdeburg. <lacht> und da bin ich echt gespannt. Also, die Bilanz ist, spricht ja. Also, es gab noch gar nicht so viele Spiele. Ich war etwas überrascht, als ich mir das Drei, angeguckt glaube habe. glaube ich, ja. Es gab sieben Spiele: zwei Siege Stimmt. für euch, vier uns schon und toll, ein Sieg ja. für uns. Also, die ähm, reichen
1: eigentlich, oder? So.
0: <lacht> die vier Unentschieden, ja, die reichen, Ja. ja. <lacht> Und ja, also ich gefühlt äh, tun wir uns gegen euch immer sehr, sehr schwer. Ähm, und da bin ich halt echt gespannt. Ich kann es irgendwie schwer einschätzen, was uns erwartet. Ich nehme an, es wird ausverkauft sein oder fast ausverkauft. Ne? An. Ja, es wird, voll, es wird
2: gut voll, denke ich, ja. Freitagabend spielen. Ja. ja, interessanter Gegner. Ja, ich denke schon, dass das... Und das ist... Äh, ja. Könnte schön voll werden,
0: ja. Und ihr habt jetzt noch einen Sieg im Rücken. Ähm, von daher bin ich da echt mal gespannt. Also ich erwarte einen aggressiven Gastgeber, ähm, der da schnell äh, ein Tor ziehen will. Wie schätzt du das ein?
2: Das wäre gut. Ja, wobei das Problem ist, äh, ihr habt so ziemlich alles das, was uns überhaupt nicht gefällt. Und das ist, äh, und das glaube ich tatsächlich, das könnte, also das, deswegen wird das ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ich meine, ihr seid Ihr habt eine körperlich sehr, sehr robuste Mannschaft. Ihr habt eine, eine Art und Weise, Fußball zu spielen, die uns, die uns durchaus wehtun kann. Also hinten dieses, dieses doch eher kompakte Stehen erstmal, dann aber mit, mit guten Umschaltmomenten. Das sind so alles Dinge, die uns überhaupt nicht gefallen. Dann das Thema Standardsituation. Ich meine, ihr habt einen Terrence Boyd, ihr habt einen Tomiak, ihr habt da hinten noch den, wie heißt er, Innenverteidiger, Kraus. Kraus. Das ist ja alles. Clement, der, der, der auch gute Standards tritt, genauso wie, wie Marlon Ritter. Und, ja, Also das sind alles so Dinge, ihr habt, wie gesagt, all das, was uns durchaus wehtun kann und deswegen wird das, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Spiel. Da treffen ja wirklich auch zwei, glaube ich, grundverschiedene Spielideen aufeinander.
0: Genau, ihr liebt ja Ballbesitz, äh,
2: ne? <lacht> genau, und, und ihr kommt halt dann eher über dieses Kompakte, aber dann eben auch, ich finde, euer Umschaltspiel hat sich, hat sich im Laufe ja. der Saison, das, hat, das kann man sich echt richtig geil angucken. Und äh, habt dann vorne mit Terence Boyd, habt ihr halt jemanden, der eben auch, ja, ich sag mal, Mentalitätsschwein par excellence ist. Ja, wir hatten ja mit, mit Terence Boyd auch schon ein paar Berührungspunkte, bevor der zu euch gegangen ist. Er hat ja hier äh, bei, bei unserem Lieblingsgegner im Süden von Sachsen-Anhalt gespielt, eine Zeit lang. Mhm. Und der, der und das meine ich jetzt absolut positiv, und der Dreck sagt, der weiß halt genau, wie er gegen uns spielen muss. ja das, das ist einfach jemand, der halt auch gerne mal ein bisschen nickliger ist und auch äh, provoziert. Und, aber genau solche Typen, muss ich sagen, fehlen uns im Kana Und davon habt ihr halt den einen oder anderen mehr. Und deswegen denke ich schon, dass das wirklich ein sehr, sehr interessantes Spiel werden kann, weil eben zwei völlig grundverschiedene Grundgedanken da aufeinandertreffen. Aber
1: wenn ich aber mal Sturm so angucke, also Brünker ja. ist er ja jetzt auch nicht unbedingt.
2: Es, ja, genau, aber Kai ist auch der Einzige. Also, das, <lacht> naja, komm, also genau also, das,
1: auf wen ist Sebastian sich besonders voll desartig <lacht> Genau. <lacht> das kann ich verstehen. <lacht> <lacht> das Ach, kann ich
2: aus eurer Sicht sogar irgendwie nachvollziehen.
1: Also, also, das Ganze, also der Gästeblock wird den ganz besonders lieb haben, glaube ich. Ähm, aber, nee, aber so auch ähm, in, der, in der Verteidigung Mensch, wie heißt er nochmal? Naka? Knacker, ja. Ne? Ähm, der, der ist, denke ich, auch ein bisschen. Kann man den ja, mit Krausch vergleichen?
2: Täuscht aber ja. Also er ist. Der du? ist, der ist ja, also der ist aber nicht so nicht so. Körperlich nicht so robust finde ich, da gibt es andere Typen. Der ja, sieht vielleicht Tore. so aus, aber.
0: Also, was, was mir ein Spiel bei euch besonders angetan hat, ist ja euer Tormann. Äh, Reimann ist das, glaube ich, ne? Ähm, ja, ja. Wie der da den Ball in der in den letzten Minute da noch rausgefischt hat, äh, war schon große Klasse. Ja, war doch echt danach. <lacht> äh, und ja, auch die, die Saison vorne. Die letzte Saison hat er ja auch schon so sehr gut gegen uns gehalten, von daher kann ich da nur Respekt zollen vor einem Torwart. Ja, dann
2: hast du. <lacht> jetzt nicht Dann hast du, glaube ich, noch nicht ganz so viele Spiele von uns gesehen. Also ich, also ich bin ich finde inzwischen, also auf der Linie ist, ist er Bockstark, brauchen wir nicht drüber reden. Auf der Linie ist, ist Dominikal uh -huh. ein richtig guter Torwart. Aber was das Thema Strafraumbeherrschung und bei, gerade auch bei Standardsituationen angeht, da ist noch ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben. Also ich denke mal, ihr werdet das am, 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 Woche, am, am Freitag sehen. Äh, wenn, also an eurer Stelle würde ich zusehen. viele Ecken provozieren, viele Freistöße in Strafraumnähe. Ähm, und dann rein die Dinger, weil Dominik Reimann da wirklich ein Torwart ist, der bei 10 von 10 Bällen auf der Linie steht. Und äh, sehr, sehr selten rausgeht äh, und wenn er dann rausgeht, gerne auch mal für, für, für einen richtigen Bock gut ist. Also von daher, was das Thema angeht, ist da noch viel Luft nach oben und äh, ich glaube, das wird auch eurem Trainer in der Spielvorbereitung aufgefallen sein, dass das äh, Thema Standardsituation gerade defensiv bei uns ja schon eine mittelschwere Katastrophe ist. Ich meine, wenn man von. Ich glaube, viele Gegentore haben wir jetzt 43, 44. Wenn man davon ein Drittel nach Standardsituationen bekommt, ist das schon eine Menge. Also wenn wir jetzt 15 Gegentore nach Standards bekommen, ich glaube, 11 durch 11 nach Eckbällen, da kann man gegen uns schon gut was machen, wenn man das einigermaßen ordentlich anstellt. Von daher Und das liegt halt auch ein Stück weit an Dominik Reimann. Leider.
0: Okay. Und du hast gerade äh, provoziert gesagt, was... Wie sieht eigentlich ein Gegner einen Marlon Ritter bei uns? Also, ich bin ehrlich, als Gegner würde ich Ritter, Marlon Ritter hassen, <lacht> glaube ich zumindest.
2: Also, ich, also, da muss ich sagen, da ist bei uns, glaube ich, aus Magdeburger Sicht der Fokus gar nicht so da, muss ich sagen. Okay. Ich glaube, da ist der Fokus bei uns eher auf, aufgrund seiner Geschichte bei hier im Süden Sachsen-Anhalts ähm, eher bei <lacht> Terence Boyd. Mhm. Also da ist und Ritter da da eigentlich nicht so bei uns jetzt, äh, wüsste ich jetzt nicht, dass da, dass da irgendwie so, ja, dass da jetzt irgendwie was, was ist, was das Thema
0: angeht. Aber weil du es jetzt gerade schon ein paar Mal angeteasert hast, ähm, wer, wer sind dann so gegnermäßig eure größten Konkurrenten? Also einmal sportlich gerne und natürlich dann äh, aber auch Fanszenemäßig.
2: mäßig Na, na sportlich. Auf jeden Fall, klar, aufgrund auch aufgrund der DDR-Vergangenheit. Ich sag mal, Dynamo Dresden, Hansa Rostock. Ähm, das ist so wirklich das, wo du sagst. Das ist auch aus Hinsicht sehr, sehr reizvoll. Also, das ist so. Ich sag mal, Dresden, Magdeburg Dresden ist tatsächlich, kann man vergleichen, wirklich mit Karlslaut und Mannheim. Da ist richtig.
1: Habt ihr euch so ein richtig? Lied, ja? ja, ja. Also das ist,
2: das ist schon, also FCM Dresden. Das Interessante an der Geschichte ist ja. Dass man aber als Club, ob das jetzt Vergangenheit ist oder auch heute in der Gegenwart, man hat als Club so viele Gemeinsamkeiten zwischen Magdeburg und Dresden. Ich kann jetzt nicht, wie es bei euch und, und Mannheim ist, aber. Nein. Okay, gut. hat <lacht> sich <lacht> das, das, das erledigt. Und also da ist es, es ist schon immer, immer interessant zu sehen, dass man als Verein doch immer die gleichen, immer dieselben Probleme so ein Stück weit hat. Und sich doch eigentlich relativ ähnlich ist, sei es Fanszene-technisch, sei es. Traditionstechnisch, aus, aus, aufgrund der Vergangenheit. Das ist schon ganz spannend. Und jetzt, ich sag mal so, ja, das sind so, das sind so die großen Duelle aus sportlicher Sicht. Fantechnisch. Auch Dynamo, klar, aber ansonsten kommt keiner an uns ran. Wir sind halt einmalig. Ja. Wir, sind ja nicht, wir nennen uns ja nicht ohne Grund die Größten der Welt. Nein. <lacht> Nein, also man ist da schon, das merkt man, das hat man jetzt auch gesehen in Hannover, es ist halt in der zweiten Liga schon was anderes, wenn du wenn du zum, wenn du du zum wirklich auf, wenn man jetzt mal von, von Heinheim und Sandhausen, die aber sicherlich auch finde ich ihre Daseinsberechtigung haben, ähm, wenn man mal von, von solchen Clubs absieht, aber es ist natürlich schon, wenn du siehst, HSV, ob ihr das seid, oder jetzt auch in Hannover, die dann finde ich schon eine ziemlich bockstarke kohle gemacht haben am, am Sonntag. Äh, und das macht einfach Spaß, dann äh, auch solche, solche Szenen dann auch mal als Gegner zu haben, als dann in der dritten Liga F Aalen oder keine Ahnung was oder was da rumläuft. Ja, also 60 München, das ist ja auch so ein Was da rumläuft. <lacht> also, nein, also Mordor hier, wie sagt unsere Freunde aus dem Süden sachsen und äh, Zwickau und, und, und so ein Volk da. Also, das ist ja, das ist dann schon auch eine schön, einfach, einfach auch interessanter und reizvoller. Ja, wenn du halt mhm. weißt, wenn du, wenn du ein Heimspiel hast, da ist der Auswärtsblock dann eben auch an einem Freitag mal voll. Mhm. Also ich kann mich erinnern, dritte Liga, teilweise hast du Spiele gehabt, da waren 20 Leute im Gästeblock und diese Zeiten sind halt vorbei. Und Das ist halt cool. Das macht
0: ja. aber Spaß. Dann äh, passt gut auf, wenn jetzt Elbersberg aufsteigt, dann wird ihr <lacht> nächstes Jahr überrannt. <lacht>
2: ja, okay, Ausnahme besteht in der Regel. <lacht> <lacht>
1: Das ist der dritte Lieblingsclub von Sebastian. Jedenfalls. Okay.
0: <lacht>
1: Aber, gut.
2: Aber da würde mich mal interessieren, wie, wie, seht, wie, seht, wie seht ihr denn in den FCM so als aus? aus weil ich sag mal, ich sag mal, viele Berührungspunkte hatten wir ja jetzt noch nicht. Ich sag mal, die Berührungspunkte, die wir hatten, die waren ja jetzt doch eher in der jüngeren Vergangenheit. Mhm. Uh, wie, wie ist denn da der Blick eigentlich
1: in Karlslautern auf den ersten FC Magdeburg? Unangenehmer Gegner. <lacht> nerviger Nervigerartig. <lacht> <lacht> und äh, wenn man so sieht, so gegen wen müssen wir ran? Oh, Magdeburg. <lacht> so, Scheiße. <lacht> Aber nicht, weil, nicht, weil äh, der Club äh, total unsympathisch ist oder die Fans total unsympathisch sind, nee. Ähm, sondern vielmehr, wir wissen ganz genau: so, oh, das wird ein anstrengendes Spiel. <lacht> so. Also.
0: Ja, also aber so Fanszene mäßig äh, auf jeden Fall schon ein großer Global. Also für mich ist schon klar, dass äh, Rostock, Dresden und Magdeburg sind, also Uni Union ja. halt noch, aber die zähle ich jetzt mal dazu. Das sind schon so die drei großen, die drei großen Teams. Ähm, ja. Und da habe ich Kann auch schon so Respekt sagen. davor, muss ich sagen. Und wenn man auch sieht, was ihr da so auswärts alles mit dabei habt. Ähm, jetzt auch in Hannover, jetzt nur noch als Beispiel mit 11.000 hast du gesagt, ne? Ja, mit Pferd ja. und da die coole Aktion mit den Charles-Ober-Unterrang, äh, das, ja. das ist, wird auf jeden Fall schon wahrgenommen. Er ist jeden auf jeden Fall,
1: Fall eine, eine gelebte Leidenschaft <lacht> beim FC Magdeburg in den Fanreihen. Das ist schon mega. So. Und auch ja, beim ja,
0: Hinspiel. Natürlich. Beim Hinspiel habt ihr ja auch äh, ordentlich Stimmung gemacht da unterm Dach, <lacht> wo ihr da hochgezogen seid. Also von daher ist das, glaube ich, schon, wird da schon
1: wahrgenommen. Aber ich habe mich damals so getriggert gefühlt, ne? Das machen die, die Schweine doch mit Absicht.
0: Ich habe das zuerst gar, hab gar nicht gecheckt, warum plötzlich der Block leer wird. Ich habe gedacht, müssen die raus oder was? Und dann tauchen die plötzlich alle unterm Dach da wieder auf. Das war schon krass.
1: Ja. Ne, das, das war schon mega. Absolut.
2: Na, oh, schön. ist ja auch, ich sag mal, das ist ja auch das sind ja auch so Spiele, da hast ja, du ja aufgrund der, da bist, bis 1990 sowieso keine Berührungspunkte gehabt. Nach der Wende waren wir ja sowieso dann weg äh, für viele, viele, viele Jahre. Und umso schöner ist es jetzt, dass man das jetzt alles noch so ein bisschen miterleben kann. Also dass gerade so diese, diese Spiele auch gegen, ja es ist jetzt 30 Jahre her, aber ich sag mal so, gegen, gegen diese Traditions-Wessi-Clubs, ja, es mhm. ist schon... Das macht schon Spaß. Es ist halt auch mal was anderes, als immer nur den gleichen Mist zu sehen, ja. Und von daher ist das, ist das auch mal wieder eine schöne Sache, dann auch mal solche Auswärtsfahrten dann zu euch, auch wenn das äh, rein von der Zeit, die man da aufwendet, schon <lacht> ziemlich krass ist. Also,
1: äh, Ich glaube, man fährt irgendwie so fünf oder sechs Stunden, ne?
2: Ja, ja, mit Muss. Ja, genau. Also es ja. ist schon. Wie viel, apropos, wie viel, wie ist der Auswärtsblock eigentlich voll am Freitag oder?
0: Also, ich habe heute gelesen, der FCK mit äh, 2500 Fans. Ähm, das ich ist wie groß. Genau. Also, die letzten, ja. letzten Auswärtsfahrten waren ja alle gut besucht. <lacht> ähm, von daher gehe ich doch. Ich wär das das davon halt aus, dass da noch mehr. Ja, aber ist. wenn du
1: jetzt halt für Freitag beispielsweise äh, bei uns irgendwie nicht frei, keinen freien Tag bekommst oder so, ne, dann wird's halt irgendwie schwer mit Anpfiff um wie viel Uhr nochmal, 18 Uhr noch. 18.30 Ja. ja genau. wie willst du willst denn da fünf Stunden dann noch da runterbrettern? Oh ey, keine Ahnung.
2: Ja. Naja, ja, Freitagabendspiele sind immer, wenn du dann solche Entfernungen zurücklegen musst, dass wer sich sowas einfallen lässt DFL, da musst, kannst du eigentlich nur auf die Finger kloppen. Also.
0: Ja gut, das ist ja bei Heimspielen schon schwer. Also wir spielen hier nächsten Freitag äh, gegen Sandhausen wieder freitags. Äh, das ist selbst für mich äh, eine Herausforderung, da pinklich im Stadion zu sein. Obwohl ich nur eine, eine knappe Stunde zum
1: Stadion habe. Echt? Wir spielen gegen Sandhausen? Gegen den ja, großartigen Thomas Oral. Ja, ja ich freue mich schon, wenn er vorne sitzt. Das wäre toll. Wär toll.
2: Aber also, also ich sehe ich seh schon, der ist bei euch auch sehr wohl also, ich habe Als sie den verpflichtet haben, habe ich für mich gesagt, okay, das ist dann die dritte Liga für Sandhausen. Ja,
1: ähm, er ist kein schon Ritter. Mal ein, er ist schon mal ein
2: Ritter. Konkurrent weniger da unten, das ist schon mal gut. <lacht> oh,
1: geil. Drei Punkte, weißt du. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Also ähm, ich weiß nicht, was der SV Sandhausen sich dabei gedacht hat. Also ich habe ich hab mir echt gedacht, so, vielleicht holen sie den Uwe Koshinat wieder. Der ist vielleicht keiner, der um Aufstieg mitspielen kann, aber er ist auf jeden Fall ein Retter. Ne? Also das hat er voll drauf. Mhm. Aber dass das Thomas Oral aus dem Nix ja. wieder, zu, oh, ich weiß Sympathischer nicht. Sympathischer
0: also, junger Trainer, ich weiß gar nicht, was ah, Ja klar, willst. frag
1: mal Ingolstadt, ne? die, die, die freut ja, sich heute noch drüber.
0: Ja. Oder Salbeden oder so. Oder das war ab.
2: Apropos Trainer, auch wenn das jetzt wieder krasses, geistiges Froschhüpfen ist, aber da würde mich auch noch mal interessieren, wie ihr das gesehen habt damals, als dann tatsächlich der Marco an ich entlassen wurde mhm. und der durch Schuster uh, geholt wurde.
1: Ja, es also, pff, also, es waren halt also ich, also zwei Möglichkeiten. Also, ne? also der um Thomas zu sagen, Seng, Sportdirektor, ähm, der, hat, der hatte, und das habe ich damals ja gesagt, zwei Möglichkeiten. Entweder die Geschichte geht gut und er, er ist der Held oder und er hat die dicksten Eier ever bewiesen oder aber, dass die Relegation schlägt fehl und dann rollt auch sein Kopf. So. <lacht> Weil Marco Antwerpen hat bei uns einen extrem hohen ähm, Sympathiefaktor. Der, der, der steht bei uns relativ weit oben oder ich wenn sogar nicht relativ, sondern der steht bei uns der sehr weit, weit, weit oben im weit Kurs. Der hat äh, eine, eine Truppe da zusammengeschweißt. Der hat, äh, ohne, ohne seine Arbeit äh, hätten wir ja überhaupt Mehr nicht um tot. den Auf, Aufstieg gekämpft. Wären
0: so. okay. wir, haben, wir haben abgestiegen und wären weg. Absolut, absolut.
1: Und wenn du mit neun Feldspielern gegen elf Ludwigshafen-Ostler, <lacht> also Mannheim, äh, Das war damals zu
2: der Knackpunkt, ja? ja in absolut, ja, absolut.
1: Äh, tatsächlich. Und, da, und ich glaube, dass dieses Spiel damals alle zusammengeschweißt hat. Äh, von der Mentalität her und vom äh, Rumgezappel, was man halt während dem Spiel so macht als Trainer, <lacht> wenn man noch leidenschaftlicher Fußballfan ist sowieso, Ne? So, das, das hat Fans zusammengeschweißt, das hat Mannschaft und Fans vereint und eben dann noch so ein, noch mal so, ein, so eine Art Schulterschlussreflex äh, ausgelöst. Und ich glaube, das war dann auch so der Knackpunkt. Ja,
0: ja also für, für mich war Antwerpen, also als, als die Entlassung dann klar war, es hat sich ja auch hingezogen, Dann kamen mir ja erst Gerüchte auf, äh, dass Miro Klose bei uns Trainer werden würde. Ja, und ja so nach dem Spiel in Köln, ne? Ja. Genau, richtig. Und dann hat sich das, dann hat der FCK das ja dann nicht irgendwie äh, abgeschmettert oder widersprochen oder irgendwas. Dann gab es ja übliche Gerüchte. Das hat sich dann irgendwie so zwei, drei Tage gezogen und dann war, war ja die Trennung bekannt. Ähm, und mir persönlich hat das doch sehr wehgetan, weil ich habe mit Antwerpen, wie Marc eben schon sagte, dass die Wiedergeburt des FCKs erlebt. Und ich konnte dann die Vorfreude auf die Relegation oder sowas war bei mir einfach komplett, komplett weg. Also das hat für mich alles vernichtet in dem Moment, weil ich einfach so viel, für so viele Emotionen mit Antwerpen verbunden habe und auch vom Charakter her und so hat er halt einfach zum FCK gepasst. Also wie, ein, wie kein Trainer seit langer, langer, langer Zeit. Mhm. Und ähm, ja, ich habe, muss nachhinein auch gestehen, ich habe Dirk da vielleicht, ich konnte das gar nicht so, so wahrnehmen, dass Dirk ja jetzt unser Trainer ist oder ich habe da gar nicht so... Normalerweise gibt man ja dem neuen Trainer eine Chance, man guckt sich die PK an und denkt, ja, kann was werden, kann nicht, kann nichts werden oder sowas. Ja. Und das war halt alles weg. Spannend, das ist echt spannend. Also, sagen wir vielleicht, vielleicht aus der Ferne so, man hatte, man hatte schon gesehen,
2: dass die letzten, die letzten drei oder vier Spiele habt ihr ja, glaube ich, dann auch nichts mehr gewonnen. Ihr habt ja dann auch den, den zweiten mhm. Tabellenplatz dann
1: verspielt. Genau, ja.
2: Und ähm, ich habe mir damals gesagt, als, als Braunschweig dann Zweiter gewonnen ist und ihr, die und ihr das dann da durchgezogen habt mit, 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 mit Dirk Schuster, ich habe mir so gesagt, das war genau der richtige Schritt. Da kommt jetzt einfach noch mal vor diesen zwei wirklich eminent wichtigen Spielen kommt einfach noch mal ein neuer Impuls rein. Und, und Dirk Schuster hat ja bewiesen mehrfach, dass er äh, Fußballlehrer kann. <lacht> ja, also ich finde gerade so, seine, so die, die Zeit in Aue, bevor er dann entlassen wurde dann warum auch immer, die, das war überragend. Also mit, 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 mit den Mitteln, die er auch hat, äh, da souverän die zweite Liga zu halten, das war schon ein richtiges Brett. Und da habe ich mir so gedacht, na warte mal ab, wenn, wenn, wenn die jetzt mit, mit, mit Schuster aufsteigen, dann werden die in der zweiten Liga nicht gegen den Abstieg spielen. Das hat sich ja dann auch bestätigt. Also das war schon, also ich fand die Aktion, ich fand es jetzt wirklich ganz weit weg aus der Ferne, ohne irgendein Hintergrundwissen dabei zu haben, ich fand die Aktion damals, ich fand es richtig, das so zu machen, weil, weil der Trend der Trend war tatsächlich unter Antwerpen, denke ich, hättet ihr die Relegation nicht geschafft.
1: Das weiß ich nicht, also, das weiß also, ich nicht, also ich, man, muss ja, man muss, man kann in die Köpfe nicht reingucken, ne? ist ganz klar, ähm, es hat ein, an einem Impuls gefehlt, das mag durchaus sein. Ähm, über die Art und Weise im Sportgeschäft, gerade im Fußballgeschäft, glaube, äh, also da muss man schon ja, deutlich äh, sagen, das ist schon eine Schweinerei. Ich ähm, habe nämlich auf äh, Grund dieser Gerüchte und dadurch, dass der FCK ja gesagt hat, äh, was soll ich da dementieren und so, ne? ähm, die Nummer habe ich mit dem Stefan Bax damals gesprochen, das ist der Berater von Marco Antwerpen, ähm, habe hm. mit dem ein kleines Telefoninterview geführt und selbst der fragte mich dann, wie ist wohl da was? Ja. Also okay. die wussten damals nichts Ach, das ist, das davon. Ist scheiße, ja. ja. Ja, das ist... Ja. Und das war dann alles von Höckschen auf Stöckschen und da gehen auch viele Gerüchte rum, die ich jetzt so nicht bestätigen kann, aber angeblich wurde Marco Antwerpen wohl im Hotelzimmer damals angerufen und bla bla bla, gibt es aber verschiedene ah. Varianten äh, okay. von diesem, äh, von der Trennung, wie das abgelaufen ist von, ja es gab ein Gespräch, man hat sich ausgesprochen und so, aber das glaube ich prinzipiell nie, <lacht> egal welcher Club das so erzählt, oh. ähm, weil das Fußballgeschäft nun mal nicht so ist. Aber man kann auf der einen Seite, weißt du, finde ich das immer so befremdlich und jetzt nicht nur auf den ersten FC Lauter bezogen und die Trennung von Marco Antwerpen, sondern generell. Ähm, generell ja. Man kann nie von einer Fußballfamilie sprechen und sich dann aber so aus Professionelle ja. versteifen. Also irgendwo genau. äh, ein bisschen Ehrlichkeit, ein bisschen Transparenz und Fairness gegenüber äh, ja. dem anderen, das, das ist denke ich schon ähm, angemessen. Ja, absolut. Das sehe ich auch so.
2: Naja, das ist dann ähnlich bei uns. Wir hatten damals äh, unser unser Aufstiegstrainer, der uns damals von der vierten in die zweite Liga geführt hat, die Hartl, der ins Hatten jetzt zuletzt in Rostock war. Das, der hat bei uns auch ein sehr, sehr immer noch ein sehr, sehr hohes Ansehen genießt, der bei uns immer noch. Also das sind dann so Trainer. Das ist dann, wie du schon sagst, ich meine, der hat uns damals wirklich aus der Niederung der vierten Liga in die zweite Liga geführt und ja, das vergisst man dann auch nicht.
0: Ja, ich glaube, das gibt glaube ich, so bei jedem Verein so eine Handvoll Trainer, die man äh, an die man immer gerne zurückklingt und über die man, glaube ich, nichts kommen lässt. Das ist äh, zumindest aus meiner aktiven Zeit als Fan ist es auf jeden Fall Otto Rehagel natürlich. Absolut,
1: ähm. wenn der gesagt hat, der, der Baum ist rot, dann war der Baum rot. So.
0: Ja. ja, gut, ja, ist natürlich auch, auch viel Mist so. gelaufen, aber natürlich, also so, so. Der Baum ist rot. Der, Fußball, der Fußballromantik. Der der Fußballroman ja. ist ja dann trotzdem so. Dann natürlich Margot Kurz, äh, natürlich der Aufstiegstrainer von 2010 und dann äh, Margot Werden. Und ich muss aber auch zugeben, ich habe mich natürlich, äh, habe ich eben gerade so ein bisschen angefangen zu erzählen, ich habe mich natürlich dann schon ein bisschen getäuscht mit Dirk Schuster, weil ich glaube schon, dass es momentan der Trainer ist, der das, Be das Beste rausholt, was geht. Ja. Ähm, der Fußball, stark. der Fußball den er da spielen lässt, ist Ideal für das, für unsere Ziele momentan, von daher. Und natürlich die Relegation geschafft, davon habe ich auch nicht vergessen. Aber damals in den Emotionen fand ich halt
1: unschön. Na, ich finde, über die Art und Weise kann man bis heute noch drüber diskutieren. Absolut. Also das, das war für mich ein No-Go, wie das alles so eskaliert ist. Ähm, aber ich meine, wie gesagt, Thomas Hengen Sportdirektor, der ist dafür verantwortlich. Er hat die dicksten Eier ever bewiesen. Wenn das Ganze schiefgelaufen wäre, hätte er heute ja. keine mehr. So,
2: so und, rück, und rückwirkend betrachtet, kannst du mit Stand heute sagen, alles richtig gemacht. <lacht> er hat ja. auf jeden Fall etwas richtig gemacht.
1: <lacht> ja. ja, aber das ist halt so. Du, du, musst, ja, du, du musst ja pokern. Also, es, es gab ja ein Entweder-Oder. Er hat sich jetzt dafür entschieden, guck mal, unsere Torleute haben das ja jedes Spiel auf dem Platz. Die müssen ja auch pokern. So, die ja. Wissen, ja, und wie oft hat sich Andi Luther auch schon mal verschätzt, ja? So. <lacht> <lacht> das ist halt manchmal so.
0: Manchmal hält der Meter gegen der HSV. Das kann man immer haben. Also ja, Elva kanner.
1: <lacht> Aber eine Gemeinsamkeit, ne? Also das heißt, beide Torleute sind auf der Linie schon bombenstark. Ja, das kann man so sagen. <lacht> ich bin gespannt, was das für ein Spiel gibt. Meine Fresse. Habe ich jetzt Bock auf Fußball?
0: <lacht> aber noch, noch eine Frage habe ich tatsächlich an dich. Und zwar, gibt es ein Spiel gegen den FCK, das, ich meine, es gab noch nicht so viele, aber gab es ein Spiel, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Ja, ja, tatsächlich, das 1-1 das, das in der dritten Liga damals, das erste, wo wir das erste Mal gegen euch gespielt haben. War es das erste Mal? Also das erste Mal nach Corona? Nee. Es war, also ich meine also das Spiel, wo ich halt selber auch vor Ort war, wo wir mit, mit knapp 5000 Leuten bei euch waren, ähm, das war schon, ja, weil es ist halt, ach, das klingt jetzt ein bisschen wie Anbieterei, aber es ist halt es ist halt wirklich so, das war für mich war das schon, du kommst da hin, gehst diesen Berg hoch, kommst dann auf dieses Stadion zu und denkst dir so, boah, das Ganze, das trieft ja schon vor Tradition, das ist schon irgendwie ziemlich geil. Und, ähm, und das war so also für mich tatsächlich äh, schon, ich will nicht sagen, Kindheitsraum, das klingt jetzt ein bisschen zu, zu, zu groß, aber war schon immer irgendwie so, so ein Ziel von mir, mal auf meiner auf dem Betzenberg da mal ein Spiel zu erleben. Und wenn es dann, wenn es dann, wenn es dann natürlich mit dem, mit dem eigenen Club im FCM ist, äh, ist das natürlich umso schöner. Und das ist tatsächlich so das Spiel, was mir gegen den FCK halt wirklich am am ehesten in Erinnerung geblieben ist, weil es halt auch das erste Mal Betzenberg war, muss ich einfach so sagen.
1: Ja, ich glaube, für nicht wenige Fußballromantiker. Ne, also nochmal so eine kleine Sparte, ähm, ist der Betzer einfach Kult. Das ist so eine Kultstätte. Das ist wohl so.
0: Ja, ich glaube, es gibt so eine Handvoll Stadien, auch in Deutschland, die sind, glaube ich, ganz besonders so wie das Westfalenstadion und Dortmund oder ja. sowas, ja. die halt, die sich so entwickelt haben und kein so Neubau sind und ich glaube, da das macht und, das, glaube ich, schon so ein und bisschen... Und was ist,
2: was ist für mich, für mich persönlich auch immer noch, ich äh, weiß nicht, wie ihr das, wie ihr das seht, und ob das, aber was, was für mich ein absoluter Reiz dieses Stadions immer noch ist und hoffentlich immer bleiben wird, dass das Ding halt Fritz-Walter-Stadion heißt und nicht irgendeinen scheiß Sponsorennamen trägt. Das ist für mich halt auch noch so eine, so eine Geschichte, wo ich sage, das ist im deutschen Fußball inzwischen so selten und... Mhm. Äh, das bewahrt euch bitte, weil das ist ähm, eine Geschichte. Also für mich, für mich ist der Betzenberg, Kaiserlautern ist halt einfach, wenn man sich ein bisschen mit dem Verein beschäftigt, das ist einfach auch Fritz Walter und das ist, da muss es auch das Fritz Walter stadion sein. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo ich sage, das macht dieses, dieses, diesen stadion, dieses stadion für mich auch eben nochmal ein Stück reizvoller als vielleicht das eine oder andere, weil es eben diesen Namen noch trägt.
1: Man muss ja, man muss ja dazu wissen, dass man ähm, die den Namen des Stadions damals Fritz Walter zum Geburtstag geschenkt hatte. So. Ach, okay, genau. krass. Und ähm, äh, er sagte ja immer, in aller Bescheidenheit. Ne? Wenn er mal was erzählt hat, dann war es immer in aller Bescheidenheit. <lacht> so, und das ehrt den das Mann ist spannend. auch. Ja? Und, das ist ja interessant. Und, äh, diesem Mann, dem wir doch so viel zu verdanken haben, ähm, haben wir diesen, diesen Stadionnamen geschenkt. Also sind wir jetzt auch in der Pflicht, auch nach seinem Tode, dieses Geschenk aufrechtzuerhalten. Der hat das Geschenk bekommen, also muss das Geschenk auch jetzt für immer Bestand haben. Das ist meine das, Argumentation für das, den Erhalt des Namens. Definitiv. Das
2: ist ja mal eine richtig geile Geschichte. Sehr, sehr cool. Das ist krass. Das fetzt. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das hier machen und nicht auch irgendwie... Ach scheiße, Heinz Krügel ist schon tot. Mal gucken. <lacht> Aber das ist eine gute Idee.
1: Ja, ich meine, und, und wenn, ich meine, klar, ähm, Finanzen muss man auch immer im Auge behalten. Ne? Es gibt ja auch gute Argumente für den Verkauf oder für die Vermietung eines Stadionnamens. Auf der anderen Seite hat es ähm, hier das Kleeblatt ausführt, unser äh, letz, letzter Gegner. Grüße. Ähm, die <lacht> die haben es aber richtig gemacht. Die haben nämlich einen Kundenkompromiss äh, geschlossen. Die Fans, also die, die echten Fans, die schon seit was weiß ich, wie viel Jahrhunderten dort Fußball gucken nicht bei der Spielvereinigung Kräuter führt, aber bei der Spielvereinigung führt, die kannten die Spielstätte unter Ronhof ne? Sportpark Ronhof So, und da hieß deren Stadion beispielsweise mal Playmobil Stadion, das hat mm. auch ganz gut gepasst. Ähm, aber <lacht> 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 nee, Spaß bei der Rolli-Arena, genau, ja. äh, weil es ja hier so ein Gummibärchenhersteller ja, ja, genau. ist, ne? So. Und jetzt heißt das Ding aber Sportpark Ronhof, aber es steht unten Powered by oder irgendwie sowas, ne? Und dann kommt ja, erst so ein Name. Mhm. Und das ist dann so für mich so ein Kompromiss okay aus äh, Tradition und äh, modernes Fußballgeschäft. Das ist irgendwie das dann okay.
2: ist ähnlich wie in Bremen, ja. Da heißt es ja auch Wohnen-Westweserstadion.
1: Jo. Mhm. Ja, wobei das aber auch irgendwie falsch ist. So, also, ja. 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 Ist oh, Sportpark Ronhof groß und unten drunter klein Sponsor. Fertig.
2: Ja, das, das ist schon nicht schlecht. Ja, das stimmt.
0: Aber gerade was das Thema angeht, finde ich sehr spannend, weil ich weiß tatsächlich gerade, wie das Stadion in, in Hamburg momentan heißt. Nachdem es da irgendwie Volkspark. sieben oder acht. Es wäre das Volksparkstadion, siehst du mal. Ja. Aber die hatten ja gefühlt acht oder neun verschiedene ja, ja. Namen und ja, ja, total genau. schrecklich.
1: Kühne Kampfarena, keine Ahnung. Kühne Kampfarena. <lacht> <lacht> oh, ich ich werde mit denen nicht warm. Also. also Du hast ja vorhin gesagt, äh, sie steigen auf, die werden es packen. Ich sag nichts. So, er hat gesagt, leider auf. Ja, nee, nix. Die verkacken wieder kurz vor Schluss.
0: Ja, hätte ich nichts dagegen.
1: Ich auch nicht. Alleine die Gesichter zu sehen, es erfüllt mein Herz mit Freude. <lacht> 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 nee, aber nur aus Fußballfansicht gesprochen, natürlich. Ja. Ja. Ich denke so, der, weißt du, so, ich. ich Ach, egal. So, ich sage <lacht> nichts zu dem Thema, ich kann nur schlimm werden.
0: Hm. Aber gut. Ja, Thomas, dann ja noch eine Frage. Wie endet das Spiel am Freitag? Was ist dein Tipp? Ja,
2: also ich hab... Puh, das ist wirklich eine gute Frage. Ähm... Hm. Jetzt bin ich über euch zu Gast. Da kann ich natürlich schlecht gegen den FCM tippen. <lacht> ich denke, und damit wäre ich auch sehr zufrieden, ich denke, wir sehen ein 2-2. Wer
0: macht, wer macht die Tore bei euch?
2: Oh, also wünschen würde ich es natürlich Kai Brünke, dass er, sein erstes, dass, er, dass er sein erstes Tor macht, auch aufgrund seiner, seiner privaten Situation, die sehr, sehr scheiße mhm. ist. Ähm, würde ich ihm einfach gönnen, dass er da ein Tor schießt und das zweite Tor schießt. Moritz Broni Quarteng.
0: Okay, alles klar.
2: Der ja auch im Hinspiel bei glaube ich, zweimal, der, 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 glaub, der, der, glaube ich, ich auch im Hinspiel zweimal getroffen hat.
0: Ja. Nee, nee, ich den, den, den Namen, den, 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 den wollte ich jetzt extra nicht sagen. Ah, das ist aber nett von dir. Das ist super nett von dir. Ja, Marc, was tippst du?
1: Bin ich ein scheiß -Gastgeber, wenn ich sage, wir gewinnen zwar zu eins. Das ist
2: völlig auf, legitim. Wobei aber Brünker
1: sehr gerne, das eine Tor für euch schießen darf. Das, das ist auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, haben wir erwähnt, was da ist? Müssen wir das erwähnen?
2: Weiß ich nicht. Kann ja jeder das irgendwie mal googeln oder so. Das entscheidet ihr, das ist euer Podcast. Ja, kann ja jeder googeln, genau.
0: Ja, aber ich schließe mich auf jeden Fall noch zum Gast an. Ich denke auch, dass es einen Unschienen gibt, aber ich tippe ein
1: 1-1. Das war so klar, so, ey. Sei so, so. ah, ja. <lacht> ne, ich tippe ich tipp so gut wie jedes Spiel irgendwie 2-1 in letzter Zeit und fahre damit ganz gut.
0: <lacht> außer geführt.
1: Da habe ich ein 2-0 getippt, ähm, das Spiel ging 3-1 aus, 1. daher habe ich. Nee, den war die war tendenziell Spiel richtig.
2: Spiel. Genau, war ja dann. <lacht> <lacht>
0: ich tippe immer 2-1 außer.
1: Aus, wenn ich 2-0 tippe. Genau. genau. Oder halt was anderes. Ja.
2: Das war in der dritten Liga ganz cool. Da hat, der, da hat der FCM mir tatsächlich den Gefallen getan. Ich glaube, drei meiner Tipps wirklich zu spielen. Also es war, das war da im Aufstiegsjahr ganz cool. Dies Jahr hat er noch nicht einmal geschafft. Mal gucken.
1: Wird
0: noch. Es okay. sind ja noch ein paar Spiele.
2: Ich wollte gerade sagen, es sind noch zwölf Spiele. Also von daher.
1: Ein Glück. Ey, Gott sei Dank, jetzt war ohne Scheiße. Wenn das jetzt schon irgendwie so, so ein Endlevel wäre, da würde man jetzt wieder der Arsch auf Grundeis gehen.
0: Ja, aber dann, dann ja. sind wir durch. Oder habt ihr noch ein Thema?
1: Nö. Wenn der Gast vielleicht noch was hat?
2: Nö, ich denke, wir haben alles besprochen. Soweit. Denke ich, ja, doch.
0: Alles klar. Ja, dann, dann bedanke ich mich bei dir, Thomas. War cool, dass es geklappt hat. Und ja, sehr gerne. also uns sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir jetzt aufgenommen. Eine halbe Stunde war es nicht. Ja,
1: es war zweimal eine halbe Stunde. so <lacht> Eine halbe Stunde. <lacht> ja, also Aufnahme läuft eine Stunde und 19 Minuten. Ziehen wir mal ja, die kleinen Tonprobleme noch ab. Dann sind wir so bei eine Stunde zehn oder so. Ja, wunderschön. Alles klar.
0: Dann bedanken wir uns auf jeden Fall bei dir, Thomas, und ähm, vielleicht stellen wir uns ja noch mal wieder. Wäre cool.
2: Ja, sehr gerne. Äh, dann danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht, euch. Nur abgesehen vom Freitag, dann eine sehr, sehr erfolgreiche Restrückrunde. <lacht> und ja, in diesem Sinne, vielleicht hört man sich ja nächste Saison wieder. Oder ihr steigt auf. Mal gucken. <lacht>
0: ja, nee, das wünschen wir euch auf jeden Fall auch. Und ähm, ciao, ciao. Genau.
2: Tschüss,
1: tschüss. Ciao.
0: Ja, das war doch ein interessantes Gespräch und äh, ich bedanke mich dann auch bei euch fürs Zuhören und ich bedanke mich natürlich bei dir, Marc. Aber bevor wir jetzt gehen, wo findet man dich in Social Media?
1: Hi, bei Twitter, @mark_litz, äh, mark litz Auf Instagram ist es litz-marc. Auf YouTube ist es youtube.com slash mark-litz. Was ist? das? Ach ne, Facebook Spetzenbergfilm. Äh. <lacht> so, wenn du das äh, äh,
0: äh. Twitch vielleicht noch. Achso,
1: twitch.tv slash Schorlekiller. Äh, geht nur um Apfelschorle. So. <lacht> Natürlich. <lacht> ja, Schorlekiller bei Twitch. Ähm, ja. Äh, unseren Podcast, äh, das, das weißt du, wo man das findet. Add unser ist es auf Twitter, ja. ne?
0: Genau, bei Instagram-Podcast und natürlich unzerstörbar podcastde
1: Was war das jetzt? Auf Instagram ist es unser, Stör Binde Stör Pod, äh, äh, unser Ach Achso, aber auf Twitter ist es dann unser So
0: sieht's aus. Haha! Twitter hat ja da so Zeichenbeschränkungen, deswegen ist das ein bisschen Na jetzt, wo der
1: große Maskenball ja. eröffnet ist bei Twitter
0: <lacht>
1: Wollen wir uns blaues Häkchen <lacht> <lacht> kaufen? <Nee>. <lacht> 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 der erste Müssen Podcast vom FCK mit blauem mhm. Haken
0: ja. Müssen wir eher so Anteile verkaufen oder so, dass wir uns das leichte können
1: <lacht> Sollen soll wir soll unserer Vereinführung <lacht> vielleicht mal ein Angebot schicken?
0: Ja, das wäre cool, oder? Aber <lacht> ja,
1: ja. freut. <lacht> nee, hopp, Scherz beiseite. Das machen wir natürlich nicht. Wir bleiben zu 100 unabhängig. Und machen, was uns gefällt. <lacht> Wenn es im legalen Rahmen sich bewegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei dir, Marc. Und äh, dann hoffe ich, dass wir in Magdeburg ein gutes Spiel hin äh, abliefern und dann sage ich Ciao und das Wichtigste ist, bleibt gesund.
1: Ich bedanke mich auch bei dir, lieber Sebastian, es war sehr schön heute, obwohl wir ein sehr schwieriges Thema drin hatten. Ich bedanke mich bei unserem Gast aus. natürlich nochmals, auch im Namen von Sebastian und auch bei euch fürs Zuhören, fürs Klicken, Liken, Abonnieren und weiterempfehlen auf drei Punkte in Magdeburg. Hopp. bis dann, Tschüss.
0: Ciao.